1: Un animateur pas comme les autres. Richard martin Ça, c'est une Vous.
2: Still.
3: Love me. tomorrow? Très grande Carole King. Carole King, c'est une des plus grandes auteurs-compositeurs euh, pour la musique populaire. Je vous parle d'elle parce que hier, je suis allé voir une comédie musicale au Seagull Center. Le Seagull Center, c'est un théâtre pour les anglophones. Il y en a deux à Montréal. Il y a le Seagull Center puis il y a le Centaur Theater dans le Vieux Montréal. Et c'est une comédie, une comédie musicale sur la vie de Carole King qui a commencé à écrire des tunes pour des, des band girls, tu sais, euh, des, des, et des bandes de filles, des orchestres de filles dans les années 60. Et euh, qu'à un moment donné, elle a commencé à chanter ses propres chansons. Bref, elle a sa voix. Elle est devenue une très, très grande auteure, compositeur, interprète. Je vous parle de ça parce que c est, c est, dans la soirée hier, c'était 99,9 d'anglophones. C'était toutes des anglophones, c'était la communauté anglophone. Et j'étais là, je, je suis content, parce que des fois, on peut passer hein, pour anti-anglophone. Je suis content, je suis fier qu'à Montréal, il y a une communauté anglophone qui est vibrante, qui est le fun. » Qui bougent, qui a de la culture, qui ont leur journal, qui ont leur théâtre, qui avait hier la comédie musicale et tout ça. Je suis content de ça. Et je me disais, je regardais ça, puis je parlais à des anglophones, dont un qui parlait parfaitement français. Et je me disais, c'est pas énorme ce qu'on demande, les francophones, euh, au Québec. C'est pas, pas énorme. Un, être servi dans notre langue quand on va dans des commerces à Montréal. Deux, que les immigrants qui arrivent ici, mais qu'ils apprennent le français puis qu'ils parlent notre langue pour pouvoir euh, qu'elle survive, pour pouvoir faire en sorte qu'elle survive. Puis trois, que le fait qu'un francophone ne parle pas anglais, mais que ça l'empêche pas d'être embauché puis que ça l'empêche pas d'avoir une promotion. C'est tout c'est tout, c'est pas grand-chose que les francophones demandent. Là. On n'est pas en guerre contre les anglophones. Là. Être servi dans notre langue, que les immigrants parlent notre langue, puis que ça ne nous empêche pas, lorsqu'on est unilingue francophone, d'être embauché, puis d'avoir une promotion. C'est pas énorme. puis chaque fois qu'on demande ça, on dirait là, que ça se braque, puis qu'ils ne veulent rien savoir. Et j'étais là hier, puis je sais pas, il y avait les francophones, euh, quelques francophones, beaucoup d'anglophones. Et c'était agréable, puis c'était une super belle soirée. C'est une comédie musicale en anglais seulement. J'étais content de voir ça à Montréal. Puis je me dis, Christy, ça pourrait tellement aller mieux entre les deux. Mais on dirait qu'il y a une gang de vieux anglophones boqués qui veulent rien savoir. Donc, euh, voilà. Si vous voulez, si vous parlez bien anglais, si vous aimez beaucoup la musique, là, allez voir ça. C'est extraordinaire. C'est tellement le fun. Euh, les tournes sont super bonnes. Les décors, il y a plein de gens sur scène. Il y a à peu près une vingtaine de personnes sur scène. Ça s'intitule Beautiful et c'est la vie de Carol King. C'est au Seagull Center.
1: Martino
3: Alors, Félix, c'est J.E. ce soir et tu vas nous parler euh, de la crise nationale des vols de, de voitures. Vraiment une crise nationale, Félix?
5: Ah oui, 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 vraiment, vraiment, disent les principaux euh, experts. C'est pas la première fois que J.E. s'attarde aux vols de voitures, presque un classique de l'émission, tu me diras, mais cette fois, euh, avec les, le reportage de Denis Thériault et euh, Nora Télamontagne, c'est probablement l'une des premières où euh, nous y pénétrons plus en profondeur dans euh, ces réseaux de voleurs de voitures et euh, aussi dans le port de Montréal, parce qu'on va se rendre au port de Montréal et là, euh, on, on utilise le terme depuis des années, euh, à bon ou à mauvais escient, mais là, on peut le dire appuyé sur des faits, des énoncés puis des déclarations que le port de Montréal pour l'exportation des véhicules volés est une passoire et que Montréal et que le Québec est la capitale des vols de voitures au Canada. Ah oui? 1300, ouais, 1300 véhicules volés chaque mois par des voleurs qui fonctionnent en réseau, qui sont très bien organisés, de mieux en mieux d'ailleurs, euh, et... et euh, D'ailleurs, en 2015, il y avait même un rapport du vérificateur général du Canada qui reprochait à l'agence des services frontaliers, pour information, ceux qui ne savent pas, l'agence des services frontaliers, quand vous traversez les douanes euh, aéroportuaires, ils sont là. Quand vous arrivez à l'aéroport Montréal-Trudeau, ils vous accueillent, vous montrez votre, votre passeport, bref, des procédure normale. Sauf que, ils sont dans les points de contrôle, bien sûr, terrestres aussi. Puis quand on dit terrestre, on inclut les ports de Montréal, le, les ports. Les remports canadiens. Alors, c'est eux qui sont en charge de euh, d'être bien certains que les véhicules qui arrivent ici en importation ou ceux qui quittent le port de Montréal pour exportation sont pas volés, possèdent des documents nécessaires et, euh, et tout. Alors, Écoute, euh, des... Félix, toi qui aimes
3: beaucoup euh, le cinéma, tu te souviens, il y avait un film sur euh, des voleurs de voitures, Gone in 60 Seconds. Est-ce que oui, ça prend 60 oui. secondes pour voler un char? Oui,
5: moins que ça? Ou moins, ou moins, <rire> ou moins maintenant. Grâce à la euh, à la copie là, des, euh, des clés sans contact, oui. on peut faire très, très rapidement. Il s'agit de copier la clé, à, puis à partir du moment où on a le, le de la clé, on veut, c'est comme si c'était notre voiture. Euh, Continuons sur l'agence des services frontaliers. Seulement cinq agents pour expecter, <rire> inspecter 580 000 conteneurs qui quittent le port de Montréal chaque année.
3: <rire> Écoute, on dirait c'est euh, la noble, hein? le gars qui était tout seul a vérifier oui. euh, 200 000 vidéos par nom. C'est à oui. peu près ça. Oui.
5: <rire> Leur scanner de marchandises, Richard, il est en panne. Alors... <rire> C'est bon. Euh, L'enquêteur le, le, qui de, doit travailler au sein d'une escouade spéciale qui existe là, sur l'exportation de véhicules volés, l'agence des services frontaliers refuse qu'il aille travailler là. Des véhicules avec le même numéro de série peuvent être exportés deux ou trois fois en l'espace d'un mois. Euh, euh, je ne sais pas, Ça, honnêtement, ça fonctionne. Bien mal, disent les principaux observateurs, <rire> euh, et, et même même qu'on ignore des conteneurs suspects, disent les partenaires ah, oui. de, de l'AFC, oui. Alors c'est Denis Thériault, nord à la montagne aujourd'hui, donc quand je te dis là, euh, exercice de, de, de profondeur à ce sujet, Denis a poussé l'affaire assez loin, il a rencontré un ex-exportateur euh, de véhicules volés, mais il va un peu te dévoiler euh, le B.A.B.A. de l'affaire, le voici.
6: Un ancien exportateur d'auto d'autovolés a accepté de nous parler, à condition qu'on protège son identité. Il nous explique les différents stratagèmes utilisés pour déjouer les douaniers.
4: Ils vont dire aux douanes que c'est n'importe quoi sauf des autos. J'ai déclaré des d'air, des effets personnels, du linge usagé, plein d'affaires. Personne ne le sait.
6: Il affirme que les voleurs profitent du fait que l'expédition des conteneurs se fait essentiellement en ligne.
4: Tu falsifies tes papiers d'enregistrement, t'envoies une demande d'exportation aux douanes parce que tu t'es obligé, t'inventes un numéro d'autorisation. Personne vérifie. Il y a trop de joueurs. Compagnie maritime, les douanes, le client, le port, personne communique entre eux.
6: Les exportateurs de véhicules volés peuvent faire beaucoup d'argent avec un seul
5: conteneur.
4: Deux Yukon volés dans un seul container vont te rapporter 40 000 de profit. Tu vas en acheter deux à 15 000 chaque, ça vient de te coûter 30 000. Avec tous les frais d'expédition, ça monte à 40 000. Celui qui va l'acheter de toi va payer 80 000. Ça fait 100 de profit.
3: Écoute, Félix, ça Pas va mal. être un de vos meilleurs reportages à JA. Euh, moi, j'aime beaucoup la phrase « Personne ne vérifie, il y a trop de joueurs
5: ben, ». Oui, moi aussi. C'est dans l'extrait de l'émission ce soir. C'est la phrase qui vient me... Qui me titille et qui me confrontent en même temps, tu sais, parce que euh, est-ce que c'est une bonne raison pour vérifier quand, ne moins vérifier quand il y a trop de joie? Est-ce que ça complique la vérification? Oui, souvent, parce que les partenaires et les parties prenantes, comprends-tu, euh, parfois sont difficiles à contacter. Où vont les voitures? Euh, en plus grande majorité, où vont les voitures qui sont volées ici au Québec? Les dix pays où le plus grand nombre de voitures sont exportées à partir du port de Montréal. Des données qui datent de septembre 2022. Émirats arabes unis, 557 voitures pour une année. Liban, plus de 1000 voitures par année. En Allemagne, 289, ça je comprends moins bien. Pays-Bas, 300. Libye, 608. Ça S'écoutent c'est pas pour rien que tu vois des reportages des fois et tu vois des plaques du Québec au Ghana au Sénégal en Guinée ah. au Togo c'est parce qu'on exporte des voitures là-bas qui valent un prix de fou et que les réseaux euh, sont, 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 sont très bien implantés ici écoute on va te démontrer quelque chose dans le GIA tu vas flipper Richard il y a des réseaux, des escouades, si tu veux, là, un peu des escouades flash, là, des escouades, euh, comme les, des, des escouades d'opérations tactiques de la police, mais en version voleur d'auto. Eux sont envoyés, ils partent du Québec, ils s'en vont en Ontario. ok, euh, Et euh, en l'espace de quelques secondes, ils ont déjà fait leur repérage avant, ils y vont en équipe, paf! Vole un véhicule, emprunte la 401, c'est l'autoroute qui nous mène de Toronto à Montréal et s'en vont directement dans une place où ils font refroidir le véhicule pour ensuite l'envoyer au port. C'est une opération, un balai minutieusement coordonné. par des gens qui sont organisés en réseau, et ce pas vrai que c'est un crime sans victime. Il y a des terroristes qui Mais... se financent avec le vol de voiture. Il y a des groupes du crime organisé qui se financent avec le vol de voiture.
3: Mais comment comment on justifie le fait qu'il y a seulement cinq inspecteurs pour 580 000 conteneurs
5: qui ben, quittent le C'est ça qui est année. intéressant, Richard. C'est qu'on ne justifie pas partout. tout. <rire> okay? Alors, comme... comme...
3: C'est une passoire, une littéralement. Là, là, on a un petit problème technique, mais c'est une non, passoire. C'est moi oui, parce que okay. j'allais
5: j'allais euh, justement, sur une autre page euh, okay. de notes qui est un article que je voulais te citer. Puis là, ben, il y a une publicité là, qui nous est, mm. <rire> est, ben, euh, oui, est tombée hein. sous le nez. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'à l'agence des services... Écoute, okay, veux-tu que je te dise dans mes mots? Oui. Il s'en balance.
3: Il s'en contre-sacre.
5: Okay. Ils s'en contresac. Écoute, c'est comme si tu pissais dans un violoncelle, Richard, pour reprendre l'expression <rire> de Renault. Et il s'en balancent C'est le cadet de leurs soucis. Mais c'est incroyable. Et puis ça, mal...
3: ça c'est su par le crime organisé. Ils savent que c'est facile au port de Montréal de faire passer n'importe quoi. Ils savent puis on s'en fout. Le... On leur a
5: demandé une entrevue et juste juste d'avoir une entrevue avec eux, ils sont comme « ouais, mais non, mais le fond, pas sûr ». On aimerait savoir des explications sur au fond sur votre manque de volonté parce que c'est ce que les principaux partenaires de l'Agence des services frontaliers disent, c'est que le problème au port de Montréal, c'est eux autres. Écoute, Alors, on aura posé des questions journalistiques en disant, ça a je, que c'est vous le problème. J'ai très,
3: très euh, hâte euh... de voir ça agir. On pourrait s'en reparler lundi. Bon week-end. Bien mérité, Félix. Salut.
1: Avis à la gauche Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a
7: pas de bon sens comme il est bon.
4: Vous écoutez
7: Martino
1: Cube,
4: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
8: En direct ALCN
0: lors de notre dernier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. Salut, Richard!
3: Jean-François, tu connais Rideau Hall. Hein? Rideau Hall, c'est où demeure oui. notre gouverneur général. Oui. D'ailleurs, je la salue. Elle doit être en train de lire, bien sûr, « la recherche du temps perdu » de Marcel Proust en français. <rire> Ça elle est folle du français tant elle maîtrise
0: notre langue. Ben,
3: mais, mais, maîtrise parfaitement. À Rideau Hall, ils ont construit un espace d'entreposage. Okay? C'est comme une grange. C'est comme une grange en tôle ondulée. Comprends tu comprends-tu? Pour entreposer toutes sortes d'affaires, <rire> comme un gros cabanon, ouais. ça a coûté 8 millions de dollars. Wow! 8 millions de dollars, monsieur. C'est un genre de grange, c'est National Post qui sort ça aujourd'hui. Et ils ont fait les plans pour refaire un escalier, OK? Finalement, ils ont laissé tomber, mais juste les plans de l'escalier, 140 000 que ça a coûté, OK?
0: <rire> On ne veut pas voir le reste.
3: Et ça... <rire> Et ça, c'est la commission de la capitale nationale qui fait ça. Ouais, ouais. Et c'est du quoi? Ils sont en démarche auprès du gouvernement parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour leur projet, tu comprends? Ils veulent plus de ouais, budget ouais. pour leur nouveau projet. Je comprends qu'Abanon a 8 millions, on va te dire. Hein,
0: Honnêtement, mais... comment tu peux arriver avec un plan à 140 000 140 000, Je te 000 pose la question.
3: Ben, pour un plan pour un escalier. <rire> en tout, cas, tout ça pour la gouverneur générale qu'on salue, bien sûr, aujourd'hui.
0: Euh, Richard, beaucoup d'événements liés à la violence dans nos écoles. Le phénomène n'est pas nécessairement nouveau, mais on en a beaucoup entendu parler dans les dernières semaines. Toi, tu te demandes si on fait tout ce qu'on peut pour enrayer le problème.
3: Bien, écoute, il y a plein de gens qui se plaignent, les professeurs se plaignent. Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, on peut lire une lettre très intéressante de Luc Papineau, qui est enseignant là-dessus, en disant on ne fait pas tout ce qu'on peut faire pour lutter contre la violence dans les mmh. écoles. On va l'avoir à Cube Radio un peu plus, un peu plus tard. Y a-tu encore des gens, des parents et des professeurs et des directions d'école qui punissent les enfants qu'ils méritent. Là, je ne dis pas de fesser ces enfants à coups de deux par quatre. Ce n'est pas ça. Punir les enfants. Est-ce que là, je vais dire un mot épouvantable, les petits lapins qui nous écoutent, bouchez vos oreilles parce que vous allez pleurer. Alors, des conséquences. Est-ce qu'il y a des conséquences pour, lorsqu'il y a des enfants, comme on le voit, là qui d'autres enfants qui les insultent, qui les harcèlent, qui les intimident. On dirait qu'il n'y en a pas. Dans mon temps, mon cher Jean-François, dans mon temps, c'est le vieux schnock mmh. qui parle. Mais la prof <rire> disait, tu vas aller voir le principal, le directeur. Ben oui, ça faisait patriarcal au bout, là, avec la maman mmh. qui disait, attends que ton père arrive. Là. Puis c'était ça, on avait une enseignante, pas tant que le directeur. Mais tu sais, quand elle était... Appelé au bureau du directeur, là, t'avalet, tu m'as. T'avalet ta gomme. T'étais petit dans tes shorts, là. T'avais peur de ça. Mais là, il n'y a pas de conséquences. Ah, moi j'aime pas ça les conséquences. <rire> Mais là. Ah la licorne. La licorne, ça prend des conséquences quand tu fais Mais moi, je trouve ça méchant. OK, euh, c'est pas ton segment, c'est mon segment moi, c'est moi qui
0: dirige, viens de finir J'aime ça, tu veux montrer c'était qui le boss
3: C'est moi le boss, c'est pas toi là. ils veulent dialoguer, mais tu sais est-ce que ça existe encore, et on se parlait là, cette semaine un peu plus tôt là, des sentences bonbons, tu on donnera pas une mm. sentence de prison à un gars parce qu'il pourra ouais. plus être dans l'armée on donnera pas une sentence mm. de prison à un autre agresseur sexuel parce que, ben il va être expulsé dans son pays puis on donnera pas une sentence trop sévère à un ingénieur qui agresser aussi des femmes parce que ben il pourrait plus voyager puis c'est pas bon pour sa job c'est tout le temps ça mm -hmm. on pense toujours aux agresseurs puis on le sait quand es intimide, c'est On va prendre le gars qui est intimidé puis on va dire, toi, tu vas changer d'école alors que l'intimidateur reste là. On peut-tu, mon... Exact. Depuis quand c'est fasciste d'être sévère, tough on crime, mm -hmm. de dire non, c'est inacceptable, ouais. et point final, on est là, on est vraiment comme la maman de Caillou. Oh, un Caillou! T'as encore <rire> fessé sur un petit gars pendant la récréation. Faut pas faire ça. Ça n'a pas de sens. <rire>
9: Autre <rire> au sujet que tu voulais aborder ce matin,
0: c'est les subventions vers les grosses entreprises. Ça a l'air qu'on est les champions au ben, Québec.
3: On est les champions de bien des choses. On est les premiers. On est les champions Canada pour les taxes et les impôts.
8: Oui.
3: <rire> on est les champions au Canada pour l'inflation. <rire> on est les champions Canada pour la non-création d'emplois. Et on est les champions pour les cadeaux aux entreprises aussi. Alors. Et là, c'est une histoire que euh, Sylvain Larocque euh, du Journal de Montréal a sorti. Tu sais, Garda, la grosse entreprise de sécurité ouais. Garda, qui sont gonzilardaires, littéralement. Mmh. Alors, euh, ils ont reçu 300 millions de dollars du gouvernement du Québec mmh. au mois d'août 2022 pour les aider. 300 millions de dollars. Sais-tu quest ce qu'a fait le gros boss de Garda cette semaine? Il a acheté un vignoble en Californie pour 56 millions de dollars. Il a acheté un vignoble mmh. pour lui. Ça, c'est comme si je vais voir ma mère. Puis je dis, Maman, maman, j'arrive pas, j'arrive pas à mes fins de mois, je peux pas nourrir mes enfants. Peux-tu me donner 200$, maman, s'il te plaît, pour que je nourrisse mes enfants? On va dire, bien oui, elle me donne 200$. Puis Richard, d'ailleurs, les enfants, ça fait longtemps je ne les ai pas vus. Est-ce que vous allez venir le souper dimanche? On ne peut pas, on s'en va à New York. <rire> <rire> mais mais, mais c'est ça, là.
0: Mais tu viens de me dire que tu avais besoin
3: d'argent. <rire> tu, tu viens de me dire que tu avais besoin d'argent pour nourrir les enfants. Donne, Donnez-moi 300 millions pour mon entreprise. On leur donne 300 millions. Puis lui, personnellement, il achète un vignoble en Californie à 56 millions. Mais s'il y a autant d'argent que ça, le, le boss de Garda qui vit d'ailleurs aux Émirats Arabes Unis, ben veux-tu bien me dire pourquoi il nous demande d'aider de, son entreprise? C'est du BS de luxe est-ce que ça crée tant d'emplois que ça? Je sais pas, mais quand même, il y a des gens qui ont du front tout le tour de la tête. Là. Vraiment. Et son en tout cas, cas Richard,
0: tu as, as fini la semaine fort. Euh, effet sonore et accessoires <rire> en studio oui. hein, ce matin. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. <rire> hey, bonne de semaine. Bon
3: week-end, salut.
1: <rire> Martino.
4: Le cauchemar de tous les woke. François Lisée.
9: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
3: rencontre Lisez Mulcair. Messieurs, je veux, rien, euh, je veux rien vous dire qu'on est très, très content ici à l'équipe euh, Florence et Jean-François qui sont à la régie et moi parce que dans la pause, on vous entendait tous les deux parler de stationnement et de parcomètre. Et là, on s'est dit, ben, ils se parlent, ils gens, ils sont pas ne sont pas des ennemis, ils ont l'air d'avoir du fun à se parler. Alors, c'est très le fun. <rire> on est
1: bien élevé on a été bien élevés. <rire> ben oui, alors...
3: Jean-François, je te conseille de lire aujourd'hui la chronique de Tom Mulcair euh, sur Montréal qui va pâtir euh, de la hausse des frais de scolarité. Je pense que tu seras pas d'accord, mais on a déjà fait le débat entre nous là-dessus. Euh, Tom, tu veux parler de mais, François? Mais
9: Richard, oui. Je vais me permettre, moi je ne veux pas parler de mon article, c'est vrai qu'on a fait le sujet, mais je fais référence à un article de Paul Wells, qui est un gars bien connu du côté francophone et anglophone, est euh, assez, assez connu et assez respecté d'ailleurs il a écrit le meilleur euh, piece le meilleur chronique sur substack dans le, la plateforme substack qui dès que c'est très compliqué avec les chiffres puis on dit telle affaire puis l'autre dit telle affaire à, pour mon argent c'est wells qui a fait la meilleure analyse objective des, des statistiques des chiffres et les faits et les moins politiques, comme mon truc aujourd'hui est très politique, très très commentaire, très pandette. Mais lui, je, le, je réfère à lui, parce que si les gens Là. veulent voir clair dans le compliqué de cette affaire-là, lui, il a le meilleur. Le,
3: Alors, euh, Jean-François, on entend souvent ça dans les débats entre vous deux. Hein. Euh, Tom, c'est les faits. Et toi, ce sont des opinions subjectives. <rire> c'est ce, ce qui vous divise. Et
1: vice-versa. vice-versa. Et vice, oui. vice, vice euh, J'ai lu, lu le texte de Paul, qui est un grand journaliste. Qui est un grand journaliste, mais j'ai trouvé qu'il y a des choses qu'il avait pas comprises quand même dans, dans le débat sur, sur la question linguistique. Mais c'est le plus bel effort je vais dire ça c'est le plus bel effort au Canada anglais, c'est le meilleur texte au Canada anglais qui a été écrit sur le
9: sujet.
3: Voilà. OK, On peut lire G ça sur G quelle G plateforme? John,
9: John, John Iverson, qui cite cette grande source qui est Monty Python, <rire> ça, quand même une, ça occupe quand même une place spéciale dans ce débat. Parce que si tu ouais. vas sur euh, le film euh, de, de Monty Python en question qui date d'il y a 50 ans maintenant, euh... Je ne suis pas sûr que je me souviens de tous les bouts parce qu'il y avait peut-être d'autres substances qui étaient en cause lorsqu'on regardait un film Monty-Python. Ah, euh, mais terrible. honnêtement, c'est <rire> tellement, <c 'est> tellement, <rire> tellement drôle euh, de scène euh,
3: Tom, tu veux nous parler de François Legault qui est en train d'utiliser les mêmes arguments contre la souveraineté dont il s'était <rire> moqué avant.
9: <rire> Eh oui. Mais oui, ancien ministre de tout au Parti québécois. Il était à l'éducation, il était à la santé. C'était le gars qui haranguait. J'écoute toujours Elsie Lefebvre, avec qui je fais souvent la joute, elle dit « Écoute, il était non seulement souverainiste, mais il nous rappelait qu'il était plus souverainiste que nous. » Et donc, il se moquait de tous ces arguments-là. Et qu'est-ce qu'on voit, François Legault? Il murmurait, et c'est drôle, il je m'excuse de, de faire une observation qui est un peu personnelle, ce que j'aime moins, mais il a l'air de pas filer bien, le gars. <rire> tu c'est toujours le, le grand gaillard, il prend les micros comme ça, il, il, il te jette ses opinions et tout ça. Là, il marche dans le corridor voûté, comme Guasimodo, puis euh, il s'en va, puis il, il murmure en passant, 14 milliards de péréquations vont être perdus, <rire> puis continue de marcher comme ça. C'est un débat, en tout cas pour ceux d'entre nous qui sont là-dedans depuis des décennies puis des décennies, c'est quand même joyeux de voir ce même François Legault utiliser verbatim les mêmes arguments oui. contre la souveraineté dont il s'est déjà, déjà moqué. Oui, ça m'amuse.
3: Jean-François?
1: Oui, écoute, c'est surréaliste parce que euh, donc, euh, Paul-Saint-Pierre Blamondon, bon, ça a commencé avant-hier, là, c'était dans la presse hier, dans le Journal de Montréal ce matin, je pense qu'il va en avoir dans les journaux en fin de semaine, la grande déclaration au lundi. Donc, tu sais, euh, il fait pas, euh, c'est pas fait par euh, euh, par en arrière, puis en essayant d'être le, le plus rapide possible. Non, non, il déploie de façon complètement euh, volontaire sur plusieurs jours le budget de l'an 1. D'ailleurs, François Legault a participé, à la, à la préparation médiatique, il n'arrêtait pas de dire « j'ai assez hâte de le voir, j'ai assez hâte de le voir », ben très bien. Alors donc, c'est devenu un événement attendu. Et euh, en période de questions, hier, il fait deux jours, je pense que Plamondon pose des questions sur la souveraineté, combien coûte le fédéral, l'augmentation de la dette fédérale, l'augmentation, bon, puis euh, Legault répond exactement ce que Jean Charret disait, puis ce que Philippe Couillard disait, et puis, il y a, il y a un argument qui a utilisé, c'est... Est-ce bon, que Daniel Johnson
9: avait,
1: disait? Ah ben oui, il y avait euh, il y a pas encore dit, Daniel Johnson avait dit, le Parti québécois, euh, c'est l'Albanie en ceinture fléchée. Ça, il ne s'était pas rendu là. Non,
9: mais <rire> il, il se le garde pour la semaine prochaine.
3: Oh, petit problème technique avec Jean-François. Donc, écoute, le, le, parce que là, c'était la présentation du... Du budget de l'an 1 de la souveraineté et euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que ça va donner un, un kick, un boost à l'économie du Québec. Euh, François Legault dit au contraire qu'on va perdre des jobs, ça va être épouvantable. Euh, Est-ce que tu t'attendais à ça, Jean-François, que soudainement on reparle de souveraineté?
1: Ben oui, je m'y attendais parce que c'est le plan de match de, de Plamondon. Mondon, lui, il veut, il veut augmenter le nombre de souverainistes. Et comme disait Parizo, si tu veux vendre un produit, il faut le mettre en vitrine une fois de temps en temps. Alors lui, c'est son plan de match, il est sur son X, il est sur son débat. Mais là, effectivement, euh, Plamondon dit, ben avec, c'est vrai qu'on a 9 milliards et demi de péréquation lorsqu'on le calcule au net, et on va faire des économies de, je sais pas, 8,8 milliards quand on va euh, dégraisser euh, en, en faisant les, les, les ministères. cest que là, euh, le dit « Ah vous allez couper 8 milliards. Combien d'emplois fédéraux est-ce qu'on va perdre au Québec? » Puis là, il dit « Écoute, François, en 2005, toi aussi, tu coupais, je sais pas, 6 milliards. Combien d'emplois fédéraux tu perdais dans ce temps-là? » C'est le gars qui a le moins de crédibilité possible pour mener ce débat-là pour les fédéralistes. Je crois que les fédéralistes, vous devriez vous, vous réunir puis demander à le d'arrêter d'être dans ce débat-là parce qu'il mine la crédibilité du camp fédéral.
9: <rire> Qu'est-ce que t'en penses C'est peut-être hein? pour ça qu'il marche en regardant ses lacets dans le corridor de l'Assemblée nationale, parce qu'il sait que c'est contre nature de faire ce qu'il est en train de faire là. Son idée, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Legault a réussi une prouesse politique. Dans l'histoire du Québec, on n'a jamais vu un individu dire « basta, euh, vos trucs euh, comme ça. Moi, je suis... » Québécois, nationaliste, mais je ne suis pas souverainiste, mais je ne suis pas fédéraliste à plat ventre, comme vous autres. Moi, je marche ce, ce territoire du milieu, puis ça a bien marché parce qu'il a gagné deux majorités d'affilée. Bon, il faut croire qu'il avait une idée en tête, ce gars-là, puis ça mérite d'être reconnu pour ça. Mais c'est la première fois depuis qu'il est premier ministre, donc il commence sa sixième année, c'est la première fois que je le vois mal à l'aise ou mais... se passer revient le hanter. Parce que ces déclarations du passé se moquaient de tous ces arguments-là. Il, il y a deux faiblesses dans, dans le truc de PSPP, puis c'est pas tellement dans les, les chiffres eux-mêmes, bien qu'il va y avoir un débat autour de ça, mais comme on vient de le dire en référence au truc de Paul Wells, dès que c'est compliqué, le monde décroche, là, le, le monde ne suit pas ça. Mais la question de l'ALENA ou de sa nouvelle mouture, là, que Savamment négocié par Christopher Freeland, franchement, avec le gouvernement Trump, c'est pas évident d'accéder à ces traités-là. À l'époque, Bernard Landry et le Parti québécois avaient payé un million US à James D. Baker III et son cabinet d'avocats de faire une savante analyse qui s'est résumée en quelques pages. Euh, disant que, non, non l'adhésion serait quasiment automatique. Ça, c'est l'argument de PSPP et de son ancien ministre, euh, l'ancien ministre des Finances PQ, disant, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais avec un truc très général comme ça, ça affaiblit quand même. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'il y a d'autres arguments comme ça qui vont être portés? Ce qui est intéressant, c'est que Legault est tout seul de sa gang. Non seulement, il mine aux fédéralistes en <rire> étant mais en plus, les fédéralistes, vu qu'il n'y a pas de référendum, il n'y aura pas de réponse euh, coordonnée Le Legault va être laissé là, suspendu dans le vent, euh, pas mal, pour livrer les lignes dont il s'est allègrement moqué par le passé, et c'est quand même suave de regarder
3: et, ça. Jean-François, oui. Jean on peut toujours compter sur les séparatistes pour se séparer entre eux autres. Il y a Martine molette qui a écrit une lettre en disant que le PQ ne parle pas suffisamment d'indépendance. Il faudrait qu'il en parle plus.
1: Ben, euh, je... La lettre arrive à, à point nommé. C'est la bonne semaine. Pour, euh, pour cette lettre-là, parce qu'on ne parle que de ça toute la semaine. Et c'est quand même extraordinaire euh, la façon dont les journalistes ont posé la question euh, quand ils ont commencé, je pense c'est mercredi, euh, qu'est-ce que ferait un Québec indépendant euh, face aux problèmes au, au Proche-Orient, puis ensuite ils ont installé sur la monnaie, etc. C'était comme si les journalistes, euh, après une longue période de latence, étaient en manque de ce débat-là. Puis posaient les questions de façon complètement au premier degré. là C'était « ça nous intéresse ». Moi, je peux vous dire que quand j'étais là, ça les intéressait pas. Ok J'essayais de mais... leur parler de ça. Ils, ils en parlaient jamais. Bon, mais ben là, ça les intéresse. Donc, il y a quand même un changement. Une autre chose que je voudrais dire, c'est au-delà du débat des chiffres et tout ça. Les fédéralistes ont réussi à installer depuis euh, 95 l'idée que, euh, avec la péréquation, puis là, ils disent, des fois, ils disent 13 milliards, des fois, euh, Couillard disait 26 milliards. En fait, C'était incroyable que donc la perte pour l'indépendance d'un Québec indépendant serait énorme, OK L'idée du budget de l'AN 1, puis moi j'espère qu'ils vont faire chaque année, c'est de d'installer dans la discussion publique un contre-argument de dire ben ça sera pas 13 milliards, ça sera peut-être 1 milliard. C'est ce qu'ils disent maintenant, ça va être 1 milliard, 1 milliard, écoute sur un budget de 100 milliards euh, ça vaut ça euh, et c'est sûr que les gens ne trancheront pas, puis comme dit Tom, le monde ne pas, mais ils comprennent une chose, c'est qu'il y a un contre-argument. Euh, L'argument de ouais. la prééquation est pas le seul sur la glace. Il y a un contre-argument. On le sait pas. Avant, on le savait, on perdait 13 milliards. Maintenant, on le sait pas. C'est un gain pour les souverainistes. <rire>
3: Euh, Tom, Tom, tu disais qu'il était marabout, euh, François Legault. On dirait qu'il ne s'est pas relevé de la raclée qu'il a mangé à Jean-Talon puis qu'il y a eu comme une commotion cérébrale. Littéralement, c'est un peu As -tu ça. J'ai déjà dit?
9: vu une, entre une entrevue à un boxeur, même un boxeur qui, qui gagne le lendemain d'un match de boxe. Les, les idées ne se suivent pas nécessairement dans l'ordre. Il est sonné. Et, et son truc, là, écoutez, ressuscité miraculeusement, du jour au lendemain, le troisième lien... oui. Euh, moi, il la, 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 y avait deux, deux deux personnes qui étaient filmées dans le corridor. Il y avait Manon Massé, écoute, c'est pour les archives ça, Manon Massé, elle éclate rire. elle pousse la porte, elle veut même pas embarquer tellement elle trouve ça loufoque, mais le meilleur, c'était Pierre Fitzgibbon. Alors, Très bon acteur. On pense que Trudeau sait jouer la comédie. Il fallait voir la phase de Fitzgibbon. Ah bon? Ah, ben, je vais laisser euh, le premier ministre gérer ce dossier-là. Là, <rire> et et, et, et ce, qui, ce qui était fabuleux, moi, je me souviens à, à l'aube de l'élection, il y a un an et demi, l'élection de deux, octobre 2022, donc euh, six mois avant, à la jute, moi, j'avais dit il n'y a pas de projet de troisième ligne. Comment ça? Ils en parlent tout là. Il n'y a pas de projet. Il y a une manière de faire quand tu dois faire une grande infrastructure publique. Tu dois avoir un bureau qui est en train de monter le projet, tu fais ton appel d'offres, tu l'amènes. Écoute, le pont Champlain, ça s'est fait à l'intérieur d'un cinq ans. Le début, oh boy, ça va tomber cette affaire-là, et l'ouverture du pont, à peu près cinq ans. Bon, ça se fait, ça existe. Pont de la 25, idem. Pont de la 25, c'était un PPP, c'était construit avant euh, l'horaire prévu, ça marche, ça n'a jamais coûté une scène aux contribuables québécois, ça coûte un genre, euh, de l'argent aux gens qui veulent contourner, contourner. Ça sauve des GRS, ça a été prouvé avant, parce qu'il y a moins de gens qui sont en attente. Mais le, le fameux troisième lien, il n'y a pas, il n'y a jamais mmh. eu de projet. Il mmh. n'y en a pas. Et, et donc, ça, ça a pris du temps aux gens de réaliser ça, mais quand Legault était face à ça, il gagne sa deuxième majorité écrasante, 90 sièges. Dans les semaines après, Mais... c'est « OK, c'est ce qu'on fait avec ça. » On tire la plaque, ils ont eu l'air fou, puis là, ils remettent la plaque. Sur un projet non existant parce qu'il est là pour écouter le public, c'est fabuleux. Mais, mais, comme mais, mais Jean-François,
3: comment se qu fait qu'il réagit si fortement à la défaite de Jean Talon? Ça l'a totalement déstabilisé. Il me semble que tu il y a une très forte majorité. Oui, il a perdu ce comté-là, mais il reste quand même très majoritaire. Et c'est normal que lors d'une élection partielle, que les gens envoient un message au gouvernement. Euh, c'est pas si grave que ça. On dirait que lui, il en revient pas, qu'on l'aime pas. Il veut être aimé. François Legault, on lui a dit, ben là, là-dessus, on ne vous aime pas beaucoup. Puis, ça, c est, c est, il ouais. l'a mal pris.
1: Il l'a très mal pris, mais il y a deux choses. Euh, D'abord, c'est que lui, dans sa chair, il sait que la raison pour laquelle il est premier ministre, c'est que lorsque le gouvernement Couillard, libéral, était fortement majoritaire, il a perdu, de façon spectaculaire, une partielle à Québec, dans Louis-Hébert. Et cette partielle-là, c'était la bande-annonce de l'écrasement <rire> du vote francophone libéral à l'élection de 2018. Suit, il, ouais. a, il a joué dans ce film-là quand il était le héros. Là, il est le vilain. Il ne veut pas que le film se termine de la même façon. Hein? Pour mm. lui, c'est le signe de, de celui où il a gagné. Alors donc, il, il est conscient, même si ça partait à la vie, c'était un an avant l'élection, là, c'est trois ans avant l'élection, mais il est conscient que ça peut faire boule de ça peut être. Un, un, un. Un, un signe avant-coureur de l'écrasement de sa, de sa majorité. Puis lui, il, sait, la il a grande tellement travaillé de, pour tuer le la... PQ. Oui, Tom. Il a tellement travaillé réussi. pour tuer le PQ, parce qu'il la... pensait, pensait que le vote francophone ne lui était pas acquis pour toujours. Puis là, la résurgence du PQ, c'est ses électeurs à lui qui sont dans, qui sont dans la mire, ce n'est pas les autres. Tom, en terminant.
9: La grande région de Québec a une importance, sans jeu de mots, Capital dans la politique québécoise et canadienne. Lorsque nous, on a fait la vague orange avec Jack en 2011, on avait des indications en Mauricie, on avait des bonnes indications au Saguenay-Rac-Saint-Jean, que les gens étaient vraiment voués à un changement, et ils regardaient Jack, puis ils regardaient le NPD, mais c'est à Québec qu'on l'a mesuré le mieux. Et on s'est dit, ça c'est, il va falloir qu'on arrête de boire le coulée orange, là parce que selon les statistiques qu'on a, on va tout rater à Québec. On a tout rappelé à Québec, tout. Et Québec, quand c'est le temps de dire « on change », ça commence à Québec. Puis mmh. je pense que ce que Legault a compris, mmh. puis j'aime bien l'anecdote de, de, de Jean-François, parce qu'il a raison, C'est dans Louis-Hébert que le début de la fin des libéraux euh, s'est amené Là, j'ai l'impression que Legault est en train de voir sa carrière politique flasher devant ses yeux. Et je vous pose une question en terminant. Question pour réflexion pendant le week-end, puis on en parlera lundi. Il a fait quoi pendant cinq ans, François de Nomme-moi les, les mmh, grandes mmh. rayons de François de Gaulle. Il a... Euh, 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 ah, ben, on pourrait mentionner... Euh, il a ben, <rire> laïcité, il, il, il a, a laïcité, il, il a fait... Euh...
1: Le, ben, laïcité, la loi 96, euh, il a aboli les commissions scolaires. Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien fait. sur, sur, les, sur les, de les des les choses très très, regarde, très, très 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 temps, Mais, oui. mais, mais, mais la, très la, la très phase,
3: c'est que sur le terrain, on ne voit pas en santé, entre autres, et en éducation, on ne voit pas euh, non, une ça, amélioration des choses. Exactement. Merci ouais. à vous deux. Passez un excellent week-end. Bon, bon week vendredi. Merci à vous deux. Bon euh, vendredi. Salut. Euh, si vous voulez vous procurer le dernier livre de Jean-François Lisée par la de mes crayons, qui est un recueil de ses euh, meilleures chroniques dans le devoir où vous abonnez à son excellent balado allez sur la boîte alizé.com
8: Le parrain de l'actualité Il y a des gens
10: derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Lutte la liberté contre pas une refonte du système. On est contre le système.
3: Point. La
6: rencontre la liberté, Martino.
3: Bon ben j'imagine qu'aux États-Unis ils ont un nouveau speaker les Républicains. C'est fait.
10: <rire> Je... Bravo merci. Merci belle transition Jean. <rire> non. Euh, J'ai presque envie de te dire, si on était dans des émissions de fin de soirée, c'est « The show must go on euh, ». Donc, on devrait voter ce matin. Il serait ça, le candidat Jordan, pour le poste de président ou de speaker. Ça devrait se faire, si on n'a pas changé d'idée encore une fois, ça devrait se faire autour de 10h ou 11h ce matin. Mais donc, entre les deux premiers tours, il a gagné et perdu des voix mais plus perdu que gagné. Dans la journée d'hier, on a dit « Ok, on ne votera plus, on va aller discuter entre nous ». Et là, il y a même quelqu'un qui a dit « Écoutez, on pourrait euh, s'acoquiner avec les démocrates ». On en avait déjà discuté de ça tous les deux. Certains républicains plus modérés au sein de la formation pourraient s'entendre avec les démocrates pour dire « On va de l'avant ». Jim Jordan lui-même a mis son pied à terre en disant « C'est pas vrai ». Grosso modo, on ne travaille pas avec les démocrates. Les Américains ne nous le pardonneraient pas. J'ai bien aimé ce qu'il réfère à tous les Américains. Donc, alors, il se soucie, semble-t-il, de la vie de tous les Américains, M. Jordan. Mais toujours est-il, donc, qu'on est retourné négocier, puis on va avoir le résultat euh, un peu plus tard, vers l'heure du midi. Euh, maintenant, vers l'heure du midi, ce que je peux presque me risquer à annoncer c'est qu'il n'y aura pas le nombre de votes nécessaires pour devenir « Speaker ». Donc, euh, y a, les alternatives, elles, elles sont pas trop compliquées. Hein. On change de candidat, on travaille avec les démocrates pour avoir un « Speaker » avec lequel les démocrates sont d'accord où on essaie, quelque chose qui s'est pas fait encore, euh, de dire, il ben, y a un speaker, temporairement, mais qui est, qui est là comme façade, finalement, qui est là un peu comme marionnette en attendant que le, le tra les travaux reprennent. Euh, ben, on s'entend pour dire que ce speaker-là, qui est là sur une base temporaire, euh, on étirerait donc son intérim en lui donnant les véritables pouvoirs d'un speaker, ne serait-ce que pour quelques semaines. Parce qu'il y a des questions budgétaires à l'horizon et on sent très bien que... Dans les sondages, une des choses qu'on reproche actuellement au Congrès, puis en particulier aux Républicains, c'est de même pas être capable de faire le minimum, c'est-à-dire ben, de financer les opérations du gouvernement américain. Mmh, mmh. Euh, faut pas se rappeler, faut, faut pas oublier qu'il y a pas longtemps, on était encore en querelle budgétaire. Hein? Et Biden en a rajouté hier soir. M. Biden, dans son allocution, mmh. a clairement laissé entendre qu'il allait demander des sommes supplémentaires pour l'Ukraine, pour Israël, peut-être même pour Taïwan. Donc, euh, ben écoute, il va falloir qu'on ait un congrès, il va falloir que la Chambre redevienne opérationnelle pour qu'on puisse aller de l'avant, autant en politique intérieure que sur la scène internationale. Euh,
3: Luc, hier, je te disais tout le bien que je pensais du discours de Biden qu'il a donné aux Israéliens ouais. en disant, ne faites pas comme nous au lendemain de 9-11, oui. parce que la colère et la rage sont de très mauvaises conseillères. Moi, j'ai trouvé ça impeccable. Je l'ai réécouté hier, impeccable. Là, il a fait un autre discours qui a fait énormément hein. jaser sur le Hamas et sur Poutine. Parle-nous de ça.
10: Voilà, écoute, encore une fois, euh, j'ai envie de te dire, euh, jugement d'abord, explication ensuite, il a fait le bon discours dans les circonstances. J'essaie d'imaginer ses adversaires politiques, je me dis, qui aurait pu offrir plus ou mieux, ou comment plus ou mieux euh, dans les circonstances. Maintenant, ça ne veut pas dire, autant sur la scène internationale qu'aux États-Unis, tout le monde est prêt à le suivre. Ça ne va jamais arriver de toute manière, c'est exceptionnel. Donc, M. Biden, hier, il est parvenu à marquer des points ou à placer, en tout cas, les éléments stratégiques qu'il voulait mettre en place. On sait qu'il est fort quand il parle, quand il veut démontrer de l'empathie, qu'elle soit sincère ou feinte. On croit, M. Biden, quand il dit qu'il en a contre l'islamophobie, il en a contre les crimes euh, qui sont euh, assez élevés aux États-Unis, il en a aussi contre ceux qui euh, mélangent Hamas et Palestiniens, donc, je pense que ça, ce message-là, un peu plus émotif, un peu plus sensible, il le passe bien. Est-ce qu'il est a parlé, excuse-moi, est-ce
3: qu'il a parlé aussi d'antisémitisme, de... j'espère, pas seulement de oui. Voilà. oui.
10: Non, non, voilà. Et, et, et aux États-Unis, le nombre de crimes haineux, le, le pourcentage le plus élevé, c'est à l'endroit de la communauté juive. Donc, il le sait bien. Biden, lui, ou en tout cas ceux qui rédigent ses discours, et hier, ce que et, et c'est là où c'est une tentative. On va voir s'il parvient à rallier des gens. Moi, je suis sûr qui pensent que les États-Unis doivent aller dans cette direction-là. Mais je vote pas, je compte pas. Euh, M. Biden a lié hier les deux dossiers, la question du Hamas et la question palestinienne. Il a lié ça au conflit ukrainien. Et dans une moindre mesure, il n'a pas prononcé le nom, à ce qu'il se passe entre la Chine et Taïwan. Et grosso modo, c'est la préservation de la démocratie. M. Biden, hier, c'est un peu hein, c'est une pirouette qu'il fait. Puis il dit « Aussi bien aux États-Unis, où on a eu une attaque le 6 janvier 2021, où des gens s'en prennent à nos institutions démocratiques, aussi bien chez nous que sur la scène internationale, je veux être le champion de la démocratie. » Et il connaît les statistiques aussi bien que toi et moi. On le sait que la démocratie, euh, on a un, un grand nombre de pays, l'Iran, la Corée du Nord, la Russie, la Chine, qui, euh, en, en, en prenant bien sûr leur place sur la scène internationale, sape ou contribue à saper les bases de la démocratie occidentale, mais on sait qu'au sein même des démocraties occidentales, il y a des groupes, on l'a vu partout, puis parfois, on l'a déjà dit, leur colère est justifiée, mais il y a des groupes qui croient moins en la démocratie quand la refonte ou même une révolution des différents systèmes. Donc, M. Biden, hier, dit « si tout ça est lié ensemble et quelque part, je serai votre champion dans ce dossier-là », je serai au devant, au plan de la défense, de la démocratie. Donc, je répète, moi je trouve qu'il a bien au plan stratégique, au plan du contenu, au plan des émotions, je pense que Biden a bien géré ça. Autant sur la scène internationale, la question que je me pose, c'est est-ce que les États-Unis sont encore suffisamment influents et écoutés pour que le meilleur speech de Biden puisse avoir un effet? Ben, j'ai un peu la même réserve aux États-Unis. Est-ce qu'il parvient à convaincre aux États-Unis suffisamment de gens de le suivre? Et, dernière chose, ce qu'on laisse entendre en coulisses, je l'avais évoqué avec toi, je pense, c'est hier, c'est que Biden s'apprête à demander 100 milliards de dollars. Donc, euh, 8 milliards pour la frontière, ce serait la dépense la plus euh, à brève échéance. Et il est bien conscient de ce problème-là qui handicape encore plus les démocrates qu'il peut handicaper les, les républicains. Mais il s'apprêtait à demander une enveloppe globale de 100 milliards de dollars. Et hier, il a parlé, sans nommer de chiffres, il a parlé d'investissement. Et il a dit ces investissements vont rapporter aux États-Unis pour leur sécurité, pour leur santé économique. Ça va rapporter pour des décennies à venir. Mais on l'a déjà dit, ça, l'élection, c'est l'année prochaine. Est-ce qu'à court terme, pour un Américain, Mais... dans la vie de tous les jours, la protection, la défense de la démocratie à l'étranger, ça vaut que nos représentants et nos sénateurs votent une rallonge supplémentaire de, répétons le chiffre, 100, 100 milliards.
3: milliards Luc, quelqu'un qui devrait écouter le discours de Biden, hein, qui était une défense de la démocratie, c'est Yvan Giroux. Tu n'as peut-être peut peut pas lu ça aujourd'hui. Yvan Giroux, il est étudiant en philosophie à l'Université d'Ottawa. Il a publié un okay. texte dans Le Devoir, okay, qui s'intitule Régime politique et supériorité morale. Et il dit, c'est ouais. faux. C'est faux que les démocraties sont moralement supérieures aux dictatures et okay. aux régimes autoritaires. Attends une minute. Et là, bon, il décrit bien sûr euh, des exactions commises par les démocraties, euh, la torture à Guantanamo, etc., bon, les coups fourrés de la CIA, tout ça. Je comprends, là. Je comprends, Luc, là, mais, tu sais, ouais. je m'excuse. Un régime démocratique, c'est supérieur à un régime dictatorial. C'est certain qu'ils font des erreurs, c'est certain qu'ils qu font des bévues. Euh, D'ailleurs, ils, ils, souvent, ils sont, quand ils sont pris la main dans le sac, euh, ça brasse beaucoup quand même, là, veux dire, de, de, de faire du relativisme oui, oui, oui. comme ça, en disant c'est faux que les régimes démocratiques sont moralement supérieurs. Écoute, là.
10: C'est effectivement, je pense, puis écoute, je n'ai pas lu mmh. le texte. Là, je, te, je te fais une réaction à chaud, mais en me gardant la réserve de, de lire ce texte-là, et peut-être même, qui sais, de jaser avec M. Giroud éventuellement, <rire> de discuter avec lui. Euh, écoute, c'est certain qu'il n'ignore pas la, 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 fameuse, la fameuse phrase de Churchill, là, la démocratie est le pire mmh. régime à l'exception de tous les autres, il euh, y, a, y a toutes sortes de façons de voir la démocratie. Il y a personne qui dit que la démocratie, c'est une panacée au sens où c'est le meilleur régime et il n'a pas de défaut. On connaît, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis ou en France, faisons le tour, euh, on connaît les limites de l'exercice démocratique, oui. euh, entre autres le populisme et la démagogie qui en font partie et qui souvent changent la donne. Mais il y a cette occasion pour tout le monde de, de se prononcer. Et si on considère que le gouvernement est allé trop loin, qu'il a fait des erreurs, on le fait oh, payer. Ben Et oui. c'est ce qui est arrivé à de nombreuses reprises. On peut on n'arrive même pas dans une démocratie, mais où on a une dérive un peu plus autoritaire. À tasser Benjamin Netanyahu par exemple, on le voit, là, la dérive autoritaire. Si vous me laissez le choix entre la Russie de Poutine, la Corée du Nord ou la Chine, il euh, y, y a des choses qui se passent bien là-bas il y a des économies dans le cas de la Chine qui sont florissantes, je reste au Québec demain matin, ben, mais oui. je serais curieux bien sûr de s'en l'argumentaire, mais personne ne dit que la démocratie est, est sans défaut ben, oui. et qu'on ne doit pas la corriger mais si on me laisse le choix là et c'est ce que Biden a actuellement on achète ou on n'achète pas. pas mais Biden dit on est à la croisée des chemins est-ce que c'est vrai? Je pense qu'il a pas mal raison euh, on est à la croisée des chemins. Vous aurez le choix entre les régimes autoritaires ou la démocratie, aussi imparfaite soit-elle. Mon choix y est fait tout de suite. Je mmh. dis pas que Biden a raison. Surtout, j'ai assez enseigné et étudié l'histoire américaine pour connaître les événements, puis les incidents, puis les gestes odieux qu'ont pu commettre les Américains. Mais tu me laisses le choix entre la Chine et les États-Unis. Demain matin, je me range dans le cas américain. Mais ça ne fait pas quelqu'un qui a perdu son sens de la critique ou quelqu'un qui achète ça en bloc. Donc euh, mmh. j'écoute, je vais aller lire ce texte-là. Mmh. Mais au final, euh, une bonne critique de la démocratie, c'est ça. C'est quoi l'option? Quelle est l'alternative? Je que pense que c'est mieux que de pencher euh, vers l'autoritarisme, je
3: ne crois pas. La démocratie vaut encore la peine d'être défendue. Et en terminant, tu me titillais. New York, Los Angeles et Chicago euh, vont mettre bientôt <rire> en service des air taxis, c'est-à-dire quoi? Des taxis volants?
10: Voilà, ce sont des hélicoptères modifiés qui vont fonctionner. Ça va être électrique. Euh, on peut voir des photos sur le web des modèles qui ont été envisagés, mais on serait, là, dans le cas des trois villes mentionnées, euh, on serait à deux ans, grosso modo, euh, de, euh, de les introduire carrément dans les trois villes. Donc, ça nous donne de, de drôles d'hélicoptères de drôles quand on n'est pas familier avec ça. Mais donc, on parlait de bruit, c'est électrique. Toi et moi, nous promenons à l'électricité dans nos véhicules respectifs. Une des premières choses qu'on remarque, c'est à quel point c'est silencieux. Ce sera le cas, bien sûr, pour ces hélicoptères. Euh, maintenant, ce qui reste, une fois qu'on les a développés, une fois que la technologie est à point, euh, ça peut permettre, bien sûr, on imagine au départ à des gens plus fortunés de contourner la circulation, donc de contribuer à réduire la circulation. Maintenant, est-ce que nos infrastructures sont prêtes? On veut, toi et moi, imaginons qu'on ait les moyens de le faire, on veut prendre ce air taxi. Euh, il part d'où? De quel genre de plateforme? À quel endroit on se retrouve? Et euh, il nous dépose où ultimement? Et ce qu'on pense, dans le cas de New York par exemple, ben, c'est d'adapter, d'agrandir les installations des principaux aéroports comme... JFK, Newark ou encore La Guardia.
3: Mais écoute, Luc, il va y avoir beaucoup d'objets dans les airs, hein, parce que j'ai vu Amazon aussi, ils vont acheter de plus en plus de voilà. drones pour faire de la livraison Amazon et tout ça, donc il va y avoir des taxis aériens, il va y avoir des drones, il va y avoir, <rire> écoute, ça va, il va avoir des embouteillages en haut comme en bas sur les routes. Je...
10: Je sais que la référence va évoquer quelque chose pour toi, mais j'ai pensé au cinquième élément tout de suite. Ouais. Quatre, le, le, le fameux film de, 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 de Luc Besson. Besson. Ce qui m'est venu, c'est c'est parfait, voilà. Donc, je ne me promène plus dans la rue maintenant. Je prendrai le taxi au vol à partir de la fenêtre de la maison. Donc, ce sont ces images-là qui me sont venues. Je me suis dit, ben, finalement, ce qu'on considérait presque illusoire ou très mais lointain, oui, mais c'est à nos portes. L'horizon de deux ans, c'est très court. C'est presque demain matin.
3: C'est fou. Merci. Bon week-end, Luc La Liberté.
6: L'opinion populaire.
3: Je me tante pas. Je me tente pas de regarder la vidéo qui est devenue virale de Pierre Poilève, qui, qui a été abordée par un journaliste de gauche. Et là, le journaliste qui se pense bien smart puis qui dit à Pierre Poiliev là, là, Vous êtes un Trumpiste, puis là, là, vous voulez. Vous êtes contre la gauche, puis vous êtes un gars d'extrême droite. Et là, Poilievre l'écoute hyper cool en croquant dans une pomme. Il l'écoute. Puis, euh, c'est tellement génial. Allez voir ça. On a un petit extrait. On écoute ça.
9: OK. I'm, I'm sure there's some out there, but anyways, the, the, point, of this, the point of this question is, I mean,
0: why should, why should Canadians trust you with their vote given,
9: you know, Not, not just the sort of ideological inclination in terms of taking the page of Donald Trump's book, but also... about? What page? What page? Can you give me page?
0: Trudeau Alors, le journaliste l'aborde
3: le journaliste avec toutes sortes de préjugés sur la droite en disant, vous volez les pages du livre de, de Donald Trump quelle page. Oui, mais il y a des gens qui disent que... Qui dit ça? Il et, est super cool. On va en parler avec Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, parce qu'il a certainement <rire> été abordé par des journalistes comme ça. – Salut, ouf. Éric. – <rire> Premièrement, qu'est-ce que tu pensais? Et toi, tu me ben, connais peut Je connais très bien, là, depuis est depuis très que longtemps. C'est le Pierre Poilievre que tu connais ben dans la oui. vie, c'est-à-dire flegmatique. Euh,
6: puis ce que j'aime, il y, y, y a pas peur de le challenger. C'est comme euh, Lady de qui vous parlez. Parce que c'est facile de dire, les gens disent que, puis les gens pensent que, ou les Québécois, ou là, vous prenez une page de Donald Trump. C'est des généralités, des faussetés, des amalgames. Puis là, il les déboulonne, en fait. C'est ça, son, sa stratégie. Et euh, Les
3: gens disent qui, ça, les gens?
6: Ben c'est qui? Mais là, tu te rends compte qu'en oui. fait, c'est les médias, les journalistes qui sont supposés être neutres et objectifs puis rapporter des faits, ben ils exposent leurs biais. C'est ça qu'ils font quand ils disent les gens ou a ceci des idées ou des... Donc, euh, lui, il, il, il a juste démontré, il l'a déculotté. C'est pas la première fois qu'il le fait en passant. Je l'ai vu dans quelques autres conférences de presse. Celle-là, est particulièrement savoureuse. Je sais pas si c'est à cause de la pomme.
3: ou mais... de la peau, mais... Mais, mais Parce tu il mange ça mange sa
6: pomme tranquillement pendant qu'il la regarde.
3: Mais ça, ça me fait penser, tu sais, des fois il y a des gens qui, qui, qui m'arrêtent puis ah toi Martino je t'aime pas, je, je t'aime pas. Je sais pas ce que tu écris. Puis là j'ai dit ben nomme-moi une chronique, une chronique que t'aimes pas par exemple. Et je sais pas je te lis pas.
6: Comment tu peux savoir que j'ai ben, ça?
3: Ben, comment, pourquoi tu me si tu me lis jamais? Ben, tu sais, il t'aborde, toi, j'imagine, que pour
6: certains, t'es es Puis là, il t'aborde avec toutes sortes de préjugés, de stéréotypes et de clichés sur la droite. Puis pensez-y, là, est-ce que vous verriez Jack Mitzing ou Justin Trudeau se faire challenger comme ça par un animateur de télé ou de radio ou, de jour, ou un journaliste? c'est ça la question aussi qu'il faut se poser. Comment c'est que poliève ça y arrive à répétition, pis ça arrive jamais à Justin ou à Jack Mitzing? Pourtant, c'est Jack, Justin Trudeau, et Jack Maingan sont au pouvoir. C'est eux autres la coalition là, qui, qui, qui qui fait que les politiques publiques sont adoptées au Parlement. C'est pas le parti conservateur, c'est l'opposition. Donc, les, comment ça se fait que le pouvoir n'est jamais challengé autant mmh. que l'opposition Alors que normalement, euh, mmh. les médias, leur rôle, c'est de c'est un, un contre-pouvoir au gouvernement. C'est pas, c'est pas un contre-pouvoir à l'opposition, là.
3: Ben écoute, euh, ici par exemple, là, mettons au Québec, là, euh, on challenge bien plus le Parti conservateur du Québec que Québec solidaire. Ben c'est clair. Puis Québec solidaire, ils en font des bévues, puis ils ont des affaires qui n'ont pas de bon sens. Leur... Ils se font pas beaucoup de challenge. Toi, tu, tu le fais médias. comme
6: chroniqueur, ok, oui. Richard. Mais c'est bien différent toi comme chroniqueur qu'un journaliste dans la conférence de presse dans un hot room à l'Assemblée nationale. Et, et c'est ça que les gens doivent comprendre. Il y a des chroniqueurs, il y a des journalistes d'opinion. Moi, je considère que tu es un journaliste d'opinion. Ouais. Puis il y a des journalistes factuels qui sont là pour rapporter les faits. Puis moi, ce que j'ai remarqué pour avoir fait de la politique au Québec depuis très, très longtemps, là, ça paraît pas, même si j'ai pas assez de cheveux blancs pour l'exprimer, mais il y a eu une dérive à ce niveau-là. Le journalisme est de plus en plus militant au Québec. Puis pas juste au Québec, en Occident de façon générale, mais au Québec en particulier. Euh, il y a clairement de plus en plus des biais qui sont exprimés. Euh, la fois où je l'ai le plus vu, à part en campagne électorale, parce qu'en campagne électorale, veut, veux pas, il y a plus de tensions. Mmh. Fait que ça, on le voyait beaucoup. Mais d'un récent mois, je te dirais que c'est sur l'histoire des drag queens. Puis toute l'histoire de la théorie mmh. de genre. Mmh. Euh, les questions qui m'étaient posées, jamais il n'y aurait posé ces questions-là Gabriel Nadeau-Dubois, qui était pourtant l'initiatique du débat au Québec, on m'accusait moi d'avoir importé un débat des États-Unis alors que c'était Québec solidaire qui avait déposé une motion à l'Assemblée nationale qui avait été adoptée unanimement jamais ils ont accusé Gabriel Nadeau-Dubois d'avoir importé un débat des États-Unis tu comprends-tu? Mais,
3: mais c'est comme la droite, elle est, excuse-moi l'expression anglaise, elle est « fair game ». C'est-à-dire qu'on se garde une petite gêne pour euh, euh, secouer la gauche, mais quand c'est le temps de secouer la droite, on y va, là,
6: on y va. Puis c'est sûr que, moi, ma base militante, mettons, là, elle aimerait ça que je me pogne plus souvent contre les médias. OK, elle aimerait ça, elle aime ça là, quand je réplique quelque chose de négatif contre un journaliste. Mais... Puis je le fais pas souvent, t'as remarqué, je suis pas... Euh, pas lié, je le fait beaucoup plus que moi. Puis moi, je me suis toujours... Dit, premièrement, il y, y a plusieurs raisons pour ça. Moi, je viens des médias, c'est sûr que j'en partant... Moi, j'ai toujours apprécié les gens, même qui, qui pensaient pas comme moi, qui venaient à mon micro. Moi, j'ai toujours invité les gens qui pensaient différemment. Puis je pense que c'est important d'avoir une pluralité d'opinions. Parce qu'avant d'être un gars de droite, je un démocrate, puis quelqu'un qui croit à la liberté d'expression. Et, et ça, pour moi, c'est plus important que mes idées politiques. Et, et ça... Euh, ça fait en sorte que je respecte les gens qui pensent différemment de moi et qui osent me challenger mais la seule chose que moi je leur reproche c'est de ne pas le faire à tout le monde mmh. c'est juste et, le deux poids deux mesures qui m'écart et d'avoir une vision un peu biaisée et mal informée de
3: ce que c'est la droite parce qu'à la fin de la, la vidéo euh, avec Poiliev il explique oui. son programme aux gars puis, je pense que le gars est comme d'accord parce qu'il dit, il dit moi, il dit, ben, je trouve que le, le Canada est mal géré. Ça ne fonctionne pas. Il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas dans la machine gouvernementale. Je voudrais que ça fonctionne mieux. Je voudrais que tu payes moins de taxes et d'impôts. Je voudrais que l'inflation soit moins élevée. Qu Il y a des problèmes de logement au Canada, je veux régler ça. Je veux que tu en aies plus dans tes poches. Je veux que l'argent du public, que toi, tu gagnes, puis que au gouvernement soit mieux géré, puis tout ça. Et là, tu vois le gars, dans son visage, quasiment, qui dit, ah, c'est ça, la droite.
6: C'est pas si pire, finalement. <rire> pas si pire, puis, finalement. <rire> on assiste aussi à un gros changement au niveau de c'est quoi être gauche, c'est quoi être droite. Parce que, quand on regarde les clientèles, c'est historiquement, là, on voyait que les, les gens à droite, c'était des gens plus âgés. Aujourd'hui, c'est le contraire. Hein? Moi, les gens qui votent le Parti conservateur du Québec sont beaucoup plus jeunes que les électeurs de la CAQ, par exemple. Là. Ou même les électeurs euh, du Parti libéral ou de ou du Parti québécois. Il y a juste Québec solidaire, puis nous qui se battons plus chez les plus jeunes. Mais l'autre truc, c'est les communautés culturelles. La droite est de plus en plus populaire dans les chez les nouveaux arrivants, les néo-québécois. Si on n'en parle pas beaucoup. Si on n'en parle jamais. Euh, Mais puis comment comment tu analyses ça, toi? Ben, c'est parce que ces gens-là sont venus au Québec, au Canada, pourquoi? Pour que leur avenir leur enfant ait un meilleur avenir qu'eux. Puis présentement, on assiste à une espèce de détournement intergénérationnel, puis il y a une génération au complet qui va vivre plus pauvrement que ses parents, qui ne pourra même pas avoir accès à la propriété si on continue avec le modèle économique qu'on a à l'heure actuelle. C'est ça qui est en train de se passer. Mmh. L'explosion immobilière, C'est pas vrai que c'est un jeu à que tout le monde perd. Là. Il y a des gens qui en profitent. Là. Les gens qui ont acheté une maison dans les années 70, je vous avertis qu'ils se sont rendus millionnaires, ça n'a pas été long. Là. Tandis que les jeunes qui sont à l'âge de fonder une famille puis de commencer à s'acheter une maison, ils n'ont pas les moyens de s'acheter une maison à 700, 800 000 en partant avec pas de cash down, là, avec des oui. taux d'intérêt à 6-7 Donc, le, on est en train de Il y, a une, il y a une nouvelle génération à qui le discours conservateur parle beaucoup plus. L'autre exemple, c'est les travailleurs syndiqués. On a toujours associé la droite à, à, aux, aux travailleurs non syndiqués ou, alors que moi, par exemple, Parti conservateur du Québec, on a eu plus d'appui chez les travailleurs qui étaient syndiqués que les travailleurs non syndiqués. Et, et ça, je l'ai même souligné à la nouvelle présidente de la FTQ. Elle n'a pas aimé ça. Elle savait, par exemple, que c'était vrai parce qu'elle avait ses propres <rire> sondages puis euh, <rire> elle avait sa propre théorie. Pourquoi? Mais c'est quand même bizarre. Pense-y. Les travailleurs syndiqués sont rendus plus conservateurs que la moyenne des ours. C'est mm -hmm. quand même. c'est mm -hmm. fait qu'il y, y a un nouveau visage et, de la droite politique. Et d'ailleurs, euh,
3: Poiliev, dans cette discussion avec le journaliste, tu vois que lui, il veut, il veut plus qu'on lui accole l'étiquette de droite parce que ça, ça traîne trop de bagages. Droite, c'est anti-avortement, c'est anti-mariage gay pour trop de monde, pour trop de monde. C'est extrémiste, c'est Trump lui, il veut remplacer ça par le gros bon sens. Ouais. C'est plus droite et gauche, c'est le gros bon sens contre l'irresponsabilité.
6: C'est ça la nouvelle fait, affronte, le ça, le walkie peut walkie être ça. Mais, tout ça. mais, mais en même temps, moi, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas s'étiqueter de droite parce que si on ne le fait pas, nos adversaires vont le faire. tu toujours mieux de, définir, ouais, c est, c est de que... te définir toi-même ouais, que de te laisser définir mais par tes adversaires. C'est
3: une qui est lourde à porter. Et... C'est mieux de dire je, 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 suis le, je suis le parti du gros bon ouais, sens.
6: c'est ça. Mais tu sais, comme moi, là, parce qu'on est un parti entre guillemets conservateur, ça c'est le nom du parti les gens disent, ah, il est contre les droits des gays. Fait qu'il y a ben des gens, même encore aujourd'hui, je surprends tout le monde quand je leur dis que je suis gay. Parce qu'il y en a qui, ah, je pensais que vous étiez homophobe. C'est comme, allô. Mais non, mais c'est vrai, Richard. Te dire combien de fois ça m'est arrivé, c'est fou, là.
3: Mais, mais tu sais, monsieur madame, tout le monde, là. C'est qu'il il, il, il y a un fossé entre les médias puis l'élite qu'on entend parler puis le monde ordinaire. Le monde ordinaire, là, leur faire dire que les hommes et les femmes, ça n'existe plus. Là. Ça il marche cas, pas. Là. Il, non, 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 ils disent, voyons donc. C est, c est, ouais. Ça dépend comment tu te sens.
6: Le, voyons, c'est le mais, senti, c'est plus la biologie. Il y a, a bien du monde pour qui la biologie, ça existe encore. C'est encore une science. Fait oui. que là, c est, c est, non, non, mais on est rendu là. Est-ce est est qu'un homme existe? Est-ce qu'une femme, ça existe? Ou si c'est à l'intérieur, c'est comment qu'on se sent? Puis une journée, tu peux te sentir un tu peux te sentir l'autre puis ta biologie importe plus c'est ça c'est ça la théorie de genre Mais... un peu là et, et c'est pour monsieur madame tout le monde comme tu dis il y, y, y a de plus en plus un fossé qui se Mais... dé, qui se dé, qui se creuse avec certaines élites médiatiques et politiques puis politique. Puis, tu sais, les gens disent, là, il y a quelque chose, il y a comme des... Euh, il, y a un, il y a un clivage, il y a une polarisation. Oui, il y en a une, mais pourquoi? C'est pas la droite qui a changé, c'est la gauche qui a changé. C'est oui. que la gauche, elle défendait pas ces valeurs-là il y a 20, 30, 40 ans. Pas du tout. Elle défendait le travailleur, elle défendait les femmes, les vraies femmes, là. Ben Moi, je euh, me suis
3: puis... retrouvé à droite parce que la gauche a changé puis finalement, oups, ça, la table a tourné euh, puis je me retrouve soudainement à droite pour certaines personnes, mais c'est pas moi qui Tant que changer que la gauche. C'est sûr. Et le masque et... aussi
6: disait ça. Moi, je pas bougé, mais <rire> l'aspect politique a tellement bougé que moi, je, bougé, me je me suis retrouvé à droite.
3: <rire> <rire> c'est ça. Euh, Est-ce que c'était arrivé, toi, des genres de confrontations avec des journalistes comme oui. ceux qui arrivent et qui ont toutes sortes de préjugés Écoute, sur réduire le parti conservateur? Les
6: questions qu'on se fait poser, des fois, sont hallucinantes et euh, c'est sûr que. Nous autres, moi, le Parti conservateur a connu une croissance pendant la période de la crise sanitaire. Mmh. Fait que c'est sûr qu'on était toujours, écoute, les, pendant les points de presse, je pense même que c'est devenu un peu viral, ces réseaux sociaux, là, je me faisais poser des questions si je pensais que euh, y allait le 5G, c'était parce qu'on s'était fait injecter des puces, puis on était contrôlé par les tours, ou si euh, je pensais que Donald Trump avait gagné ses élections, les dernières élections aux États-Unis. Il n'y a, y a pas un chef politique qui se serait fait de poser des questions mais, comme mais,
3: ça. – Tu ton, ton parti ça par la force des choses pendant la
6: si j'étais contre la lecture, j'ai écrit quatre livres. <rire> le, après ça, tu te fais poser comme. Là, tu qu ce que, ben, que tu veux répondre, puis là, t'es parti Je Tu te le
3: connais, puis je est juste chez toi, puis je tu Je suis contre la plein lecture, livre, il y a plein de livres, ça tente, ben, Comme ça. tout le
6: monde, là, je veux dire. <rire> puis mais là tu, ce qui est dans, ce qui est bizarre c'est que quand t'es dans des rassemblements partisans par exemple tu t'as beaucoup de partisans autour de toi puis les journalistes te posent des questions en campagne électorale là tes partisans ils ils sont enragés après les médias mais faut toujours tu te rappelles aussi comme politicien puis c'est pour ça que j'attaque moins les médias peut-être que d'autres mon adversaire c'est pas les médias mon adversaire c'est François Legault faut toujours se rappeler mmh. ça parce que il euh, y, a, y, a, y a un danger de faire diversion puis de se mettre à attaquer des gens qui sont pas nos premiers nos véritables adversaires et, et c'est pour ça et, que c'est difficile et comme,
3: comme chef politique, Là, si tu t'attaques les médias, c'est un, un jeu, que tu t'en sors pas, tu, sais. mais non, mais tu gagneras pas parce que mais, mais puis
6: le l'a gagné, là. tu vois, on fait passer un extrait là, contre, dans mm. cette entrevue-là, il l'a gagné, là, clairement.
3: Parce qu'il qu a gardé son
6: couple. Oui. C'était un journaliste C'est pas bon, il a gardé son
3: couple La, la pomme, il faut, faut, faut que tu craignes une pomme partir, Je m'achète des pommes, j'aurais <rire> même une
6: pomme pour
1: l'entrevue
6: Mais mais, les... mais c'est parce que c'était un journaliste Mais tu sais, des fois c'est la faune aussi hein? Tu sais quand t'arrives à l'Assemblée nationale Ou ouais. à la Chambre des communes à Ottawa Ou n'importe où, en même en campagne électorale avec les bus C'est que là t'en as 10, 12 Puis là ils, ils posent toutes des questions en même temps Puis ils te bombardent puis vous autres, à la maison, vous voyez souvent juste la réponse, vous voyez pas la question. Puis souvent les gens vont dire, oh ⁇ Eric, tu es agressif, mais tu sais, quand quelqu'un te crie après, pis tu oui. fort, mais tu vas, spontanément, c'est naturel, on est humain, oui. tu vas répondre plus fort, puis un peu plus agressif. Fait que là, les gens te perçoivent comme agressif. Euh, fait que tu sais, c'est toutes sortes d'affaires que j'ai appris. Oui. Ça, c'est c'est important de vivre des campagnes électorales. Dur, ça.
3: Il faut que tu calmes tes émotions, parce que ton
6: réflexe, c'est de répondre Mais oui, c'est sûr. faut toujours que tu restes calme. Puis c'est très, très, c'est un, un contrôle de, de, de tes émotions qui est très, très difficile, parce que si les gens voyaient la vraie joute, c'est pas grave, tu sais, quelqu'un, deux personnes qui se créent après, c'est normal que l'autre personne, ait réplique sur un ton un peu plus sévère, mais quand la personne, elle te voit juste toi, la clip à la TV le soir, c'est toi, ils mettent pas la clip du journaliste, évidemment, mais tu, oui. vois pas, tu vois pas à face du journaliste du média de concurrent à la TV. Là. Oui. Donc, le, euh, c'est toute une joute qui s'apprend et qui s'acquiert, mais j'ai confiance que aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, je pense, les gens ont plus accès parce que par exemple ce que tu viens de passer là s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux on ne le mmh, saurait pas on aurait juste exactement. entendu les réponses de Poliev. tout à fait on aurait dit voyons pourquoi il croque une pomme pendant qu'il fait une entrevue pourquoi il parle si lentement que ça pourquoi il, a qu
3: il... La... il a l'air méprisant il a l'air méprisé c'est ça il a l'air hautain alors qu'absolument pas là. il garde de son calme
6: mais quand les gens voient l'ensemble de l'oeuvre ils oui. peuvent se faire une meilleure opinion ça c'est la... la chose que je trouve positive parce qu'on a la chance aujourd'hui oui de parler aux médias puis faut le faire c'est important ça fait partie aussi de la démocratie mais on a la chance aussi c'est pour ça que je le fais. Moi, quasiment tous mes points de presse sont live sur les réseaux sociaux. Je m'assure que partout, les militants ou les, les, les gens qui veulent le voir au complet puissent avoir accès parce que la, la, la matière première est importante. Le. Fait que ça, tout au niveau de l'information, je me trompe pas.
3: Mettons, quand tu rencontres un journaliste en rapidement, en terminant, puis il puis pose des questions, toi, t'as quelqu'un de ton parti qui filme. Oui. Qui filme le sort, qui mais au complet. Un peu, a... un peu comme les policiers qui vont, qui vont se promener bientôt avec une caméra sur eux autres pour <rire> montrer ce qui se passe avant, puis après l'intervention.
6: Parce que ça, c'est un, un bon exemple que tu donnes là. Souvent, on voyait des policiers battre quelqu'un, mais mmh. ils montrent pas que juste avant, c'était le gars qui crachait ses policiers, puis <rire> il essayait de les frapper, tu Fait que un peu la même chose. Le, puis, moi c'est ça, systématiquement, là, vous pouvez aller sur ma page Facebook, mon compte Twitter, n'importe où, puis vous voyez comme hier je fais une conférence de presse, ben du pro, du, la première seconde à la dernière vous avez accès à la matière brute puis après mmh. ça vous faites votre propre opinion, mais au moins oui, oui. vous avez l'ensemble de l'œuvre. vous avez pas juste Exactement. des clips hors contexte. Bon ben écoute bonne pomme. Merci, j la prochaine <rire> fois je t'amène des pommes puis on va <rire> manger ensemble Richard Merci, bienvenue à la
3: Duhem, chef du Parti <rire> conservateur du Québec Merci
6: Martino.
3: si vous aimez la bouffe, la cuisine, tout ce qui entoure tout ça, la culture culinaire, hein, parce que c'est très large, vous devez absolument euh, acheter le magazine Caribou, c'est un magnifique magazine, c'est un là, il y en a deux par année, ils sont rendus, ils vont fêter bientôt leur dixième anniversaire, ce qui est extrêmement important dans la vie d'une publication, dix ans quand même, il faut le faire, et Caribou, dans leur prochain numéro, qui va sortir en kiosque le 9 novembre, c'est, euh, je trouve ça assez, euh, assez courageux en hein, 2023 de parler de ça, les bonnes habitudes à la table. Puis là, je ne dis pas, il faut, parce qu'il faut pas mettre les coudes sur la table. Là. On, on se faisait dire quand on était petit, <rire> mais est-ce que ça existe encore, l'étiquette à la table, les bonnes habitudes à la table? On va en parler avec Geneviève Vizina mon plaisir, co-éditrice en chef du magazine Caribou. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Euh, mon plaisir, quand on est éditrice d'un <rire> magazine de bouffe et de foodie, ça tombe super bien. Hein. C'est
4: tout indiqué. C'est tout indiqué. <rire> <'est> <rire>
3: Alors, pourquoi vous avez choisi euh, ce thème-là, les ouais. bonnes habitudes? À... Est-ce que c'est parce que, euh, Geneviève, toi et tes amis, euh, vous avez eu des mauvaises expériences de gens qui ne savent pas se conduire à puis euh...
4: L'idée, c'est que ça nous intéressait de savoir, justement, comme on disait en 2023, on, est, on en est où là-dedans, dans l'étiquette à table, les bonnes manières, l'art de recevoir. On trouvait qu'aussi, après la pandémie, où on avait un peu arrêté de recevoir, on avait le goût de se réintéresser à ce sujet-là et de de se poser la question justement est-ce que ça encore euh, est-ce que c'est encore important les bonnes manières à table donc on a plusieurs articles dans le magazine mais ce que ce que moi j'en retiens c'est que c'est une question de respect un peu les bonnes manières c'est mmh. un peu euh, tu sais quand on est un peu tous à la à la même place à table, ben là, on peut discuter, on peut échanger. Puis la table, c'est vraiment aussi un, un lieu d'échange puis de discussion. Oui. Donc, si, si c'est dans le respect, parce que tout le monde respecte les bonnes manières, puis là, après, bonne manière, ça peut être large, mais je pense que c'est comme... Ça met la table à, à avoir une soirée agréable.
3: – C'est des règles non écrites, effectivement, ouais. que tout le monde respecte. Premièrement, OK, euh, quand tu te fais inviter à aller souper quelqu'un, ouais. c'est qu'on quelqu n'arrive pas les mains vides.
4: Non, le cadeau d'autre, c'est quand même la base. T'sais, ça arrive pas ouais. les mains vides. Ouais. Moi,
3: ça m'est arrivé, j'invite ouais. des gens, puis il y en a qui allaient les deux mains dans les poche.
4: Ouais, non. Et... Puis ça, on se demande des fois, ça vient d'où? Est-ce que c'est l'éducation qu'on a eue aussi? Est-ce que c'est nos parents? Mais, tu sais c'est ça Tout le monde a ses façons de, de voir différentes, mais effectivement, le cadeau ne
3: C'est pas obligé d'être un gros cadeau. Rien de oh. dire un, un petit merci, c'est comme un petit, un petit, une petite boîte de chocolat. Oui, oui, ouais, ou là, une bouteille à... de
4: vin de plus, mmh. euh, ou, euh, ou un magazine euh, caribou. C'est un beau cadeau oui, d'autre, mettons. <rire>
3: <rire> Très bonne idée. Alors, c'est ça. Okay, premièrement, si vous allez au resto, ouais. première chose, si vous ne pouvez pas y aller, pouvez-vous, s'il vous plaît, Christie
4: appelé, s'il vous plaît, oui. ouais. Ça, ça n'a pas de Christie ouais. de bon sens. Effectivement, puis tu sais, les, bon, encore là avec la pandémie, mais pas juste ça. Les restaurateurs n'ont pas la vie facile. Et c'est la base. Si vous étiez invité à souper à, à chez quelqu'un justement, est-ce que vous feriez, vous, 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 et vous pouvez pas y aller? C'est sûr que vous allez l'appeler pour lui dire que vous ne pouvez mmh. pas y aller, aller. Donc, ben oui, tu sais, c'est la base. mais C'est la, la même chose. Il y a des gens qui ont, qui ont préparé, qui ont fait de la préparation en amont de votre. Tu sais, vous allez venir. Donc, il faut. Je suis totalement d'accord avec ça. <rire> euh,
3: récemment, j'ai invité des gens à venir souper, puis on a fait du homard. Puis une des personnes à la table est allergique au homard. Puis...
4: Oh, pourquoi tu l'as pas dit avant? Oui, ça, quand on t'invite, oui, oui, dit, oui.
3: Eh, écoute, c'est parce que j'ai des intolérances alimentaires, j'ai des allergies, puis tu te dis
4: avant? Ben, effectivement, puis quand on va au restaurant, c'est la même chose aussi. Si on a des intolérances, il faut en informer d'avance le restaurant voilà. pour que les cuisiniers puissent faire le travail de préparation en, en conséquence. Donc euh, oui, effectivement, euh, ah, c'est
3: ça. Là, j'ai une question à 100 000 pour Ouf, toi. OK. bien okay. <rire> mon plaisir. OK? Parce que là... Ce week-end, c'est une situation que je vais vivre ce week-end. D'accord. Alors, il y a six personnes qui vont venir souper à la maison. Okay. Avec ma blonde et moi, on va être huit. OK? Il y a une personne végétarienne là-dedans. Oh, OK. Est-ce que, est-ce que pour les bonnes manières, <rire> est-ce qu'elle devrait dire, ben écoute, là, je ne commencerai pas à faire suer tout le monde puis je vais manger ce que vous servez puis ça vient de finir, ou alors non, non, vous allez me faire un plat juste pour moi, parce qu'à un moment donné, là, avec les allergies, puis l'autre est végétarien, puis l'autre est celiaque, puis l'autre avait plus ci, puis l'autre avait pas ça, à un moment donné, Christy, c'est un casse-tête, là.
4: Ben, je pense que euh, par exemple, quelqu'un de végétarien pourrait, tu dans une assiette, c'est rare qu'il va avoir juste de la viande. Pourrait décider de manger l'accompagnement. Puis il y a des, des gens qui, sera, qui seraient très contents. Euh, moi, j'ai des amis euh, qui sont végétariens aussi. Des fois, bon, un barbecue, on va amener nous notre pièce, notre pièce, euh, notre pièce à, à cuire sur le barbecue, notre morceau de tofu ou des gens mmh. qui mangent pas de viande. Ah ben moi, je vais amener mon morceau de tu l'apportes toi-même. Ben moi, hum. c'est ce que je ferais après ça, effectivement. Ça ferait, ça ferait
3: partie des bonnes manières. Ben, ça,
4: effectivement. Ben, je suis pas la gardienne des bonnes non. manières. Non, mais... <rire> mais je pense que, euh, c'est un, tu sais, c'est un, le respect pour l'autre. Parce que, tu sais, à la base, je pense que si on veut revenir à la base, moi, je verrais ça comme ça. L'autre nous reçoit. C'est ce qu'il pense nous servir. Oui, il peut nous faire plaisir. tu sais, je pense que l'autre, ça pourrait être une délicatesse de dire, ah, je sais que tu manges pas de viande, donc j'ai fait un petit quelque chose. Mais, ou, pas obligé de le cuisiner, aller chercher quelque chose pour compléter. Mmh, Mais, mmh. je dois dire qu'en 2023, ça fait partie des réalités. <rire> puis quoi. Je pense que, pourquoi pas avoir la conversation avec la personne avant, pour lui demander « Hey, toi, avec quoi tu te sens à l'aise? »« ben Moi, t'es chez moi, voici avec quoi je me sens à l'aise. » Je pense que, puis là, je ne pensais pas parler de communication, mais c'est comme dans un couple. Je pense que communiquer, ça ben serait oui, une bonne euh, bonne mieux. chose à faire. Il euh,
3: y a quelque temps, il y a un mois de ça, il y a des gens qui sont venus super à la maison, il y a une des personnes qui ne boit pas d'alcool, ben est arrivée oui. avec sa propre bière sans alcool. Oui. Là, elle l'a portée avec elle-même. Tu si sais, ce n'était pas à moi d'acheter de la bière sans alcool,
4: effectivement ben, j'aurais pu le faire oui. aussi. Là. Oui, c'est ça. Ben, moi je Tu discutes ça avant, il faut oui. que les choses soient claires. Oui, oui. Puis tu sais, il y en a que dans leur façon de recevoir, ils vont savoir que cette personne-là ne boive pas, ben ça va être comme une façon de lui faire plaisir puis de dire, « Hey, j'ai pensé à toi, je t'ai acheté un, ce produit-là. As-tu envie d'y goûter? » Mais je pense pas qu'on est obligé, euh, obligé de, 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 de toujours mmh. avoir un produit pour la personne ben, qui va peut-être pas boire ou manger comme nous.
3: C'est plus compliqué qu'avant, à savoir du monde. Euh,
4: non? Bon, oui, je pense que oui. Je pense que oui. <rire> euh c'est une bonne question j'ai l'impression que peut-être avant les gens disaient rien aussi tu sais je, re, je repasse un peu dans le contenu du magazine par rapport à l'historique ou aussi des bonnes manières euh, euh, bon quand on était invité euh, à, à la, la table de Louis XIV ben tu étais content d'être là fait que tu 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 tu, tu, tu faisais tu voulais être invité et tout ça euh, maintenant j'ai l'impression que euh, avec oui. les nouvelles euh, façons de, de manger ou les nouveaux oui. choix alimentaires on n'a choix de s'adapter, mais je pense que quand on se parle, ça peut ça peut bien se passer parce que manger à la base c'est échanger. Mais c'est
3: ça, c'est ça, exactement. L'indulgence aussi. Ma blonde et moi, on n'est pas des grands cuisiniers. Habituellement, il y en a tout le temps un dans, dans le couple qui sauve l'autre. Oui. On n'est pas <rire> ni elle ni moi. Mais on aime ça recevoir des gens parce que vous allez ressortir de chez nous pas en disant que la bouffe était incroyable, absolument pas, mais on a eu une conversation intéressante. C'était le fun, on a échangé, c'était super tripant. Euh, Est-ce que les gens... Il faut pas que tu t'attendes tout le temps aussi d'être dans un resto 4 étoiles. On dirait que tout le monde devrait cuisiner comme Ricardo, là, quand grand soit pis, du monde.
4: Tu euh, fais bien d'en parler, parce que dans le numéro, on a fait un party de cuisine, une discussion avec Leslie Chesterman, Josie Dustazio et Kim Tui, Puis Josée, euh, qu'on connaît bien et qu'on se dit, mmh. mon Dieu, moi, je serais vraiment intimidée de recevoir José, Mais elle dit, si vous, là, ça vous stresse de recevoir ou si ça ne vous tente pas, il y a tellement de bonnes places pour aller acheter un plat. Le préparer et le mmh. servir. Pis mais ça, pas... ça se fait, ça? Oui, ça se fait. Il a pas, de pas un manque à... de respect non. pour les gens que t'invites? Ben non, euh, tu connais une bonne place de euh, Ben, tu sers ça avec une belle salade, tu fais en plus découvrir euh, un endroit que t'aimes à d'autres personnes. Euh, il Faut pas gêner de
3: okay, ça. Est-ce que tu le dis que tu l'as acheté ou tu, tu le caches? Tu caches les affaires et <rire> <puis, rire> ben <rire> les gens vont penser que c'est toi qui a cuisiné mais ça.
4: Ça. Dépend. <rire> ça dépend. Moi, je le dirais là, parce que j'aurais euh, j'ai bien de la misère à mentir, mais euh, ça me ça dans le visage, mais, euh, mais je pense que non, il n'y a pas de honte oui. à ça. Puis il y a tellement de bonnes places de traiteurs. Encore là, on veut encourager nos restaurateurs, mais pourquoi pas encourager aussi les gens qui font Bien. des excellents plats préparés Puis, hey, on va sauver du stress aussi.
3: Puis ben, le stress, puis tu sais, on, on a toute une vie de fou, puis on court tout, tout le temps. temps Est-ce que ça se dit, mettons, si tu reçois des gens super souper, ben un tel va porter l'entrée, puis l'autre le désert?
4: Oui, le fameux potluck qu'on appelle. Ça, 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 peux -tu, euh, ça, oui, oui. Tout, oui. Ça. Ben là, ouais, que ton exemple, c'est peut-être pas. Euh, temps le potluck, mais oui, moi je pense que ça se fait parce qu'effectivement le préparer une entrée, euh, un plat principal puis un dessert, ça fait beaucoup.
3: T'sais, tu veux pas passer t'sais, la journée au fourneau T'invites
4: hein? des amis, je pense que tu sais après ça tu vas aller chez l'autre puis il va y avoir des échanges aussi. Ou la, moi je pense que par exemple si on décide d'aller vraiment le potluck, faut juste se parler pour pas que tout le monde amène des fromages. Chacun arrive, euh, tout le oui, monde ça, ça, avec un chose. plat, tu sais, puis on a tous eu des expériences de potluck plus ou moins le fun parce ben, que, que tout le monde un... avait fait de la salade aux macaronis.
3: mais ben, c'est ça, là, tout le monde amène la salade puis pas de fromage. Ouais. De dessert, faut, faut il faut
4: juste qu'il y ait comme un maître du pote là qui, <rire> qui, dise, euh, qui dise Toi, tu vas amener ci, toi, tu vas amener ça. Mais je pense que oui. Puis, tu sais, en 2023, il y en a pis, moins de règles aussi. Fait faut être à l'aise.
3: OK. Euh, L'alcool. Ouais. Euh, il faut pas que ça. C'est le fun, des fois, échanger autour de la table, mais il faut pas que ça revienne en dans la fin de la soirée.
4: Effectivement. Il y, a, il y a Leslie Chesterman qui parlait aussi qu'elle recevait beaucoup chez, chez, chez elle, puis que des fois, euh, puis tu sais, son, son, son conjoint, lui, il est chroniqueur de vin, il est toujours des bons vins, puis tout ça, puis il dit, ah, des fois, il y a des conversations qui partent un peu. Ça un peu. Oui, puis ouais. les bonnes manières, puis c'est elle qui le dit aussi, c'est pas juste comment on se tient à table, c'est comment est-ce qu'on va écouter l'autre, est-ce euh, qu'on va prendre toute la place, puis c'est nous qui va parler. Oui. Est-ce qu'on va, un moment donné, pogner les nerfs et se dire, OK, au moins, finalement, euh, je pense que ça crée un petit malaise. fait que c'est aussi être comme un peu toujours, euh, comment dire, sensible aux gens. Mais c'est vrai que quand on reçoit et que l'alcool est là, bon on a tous déjà vécu des, des soirées bien enflammées, des discussions enflammées, mais euh, c'est, comment dire, après ça... Et, bien,
3: et, et euh, aussi, ben tu sais, euh, quelqu'un qui se pointe en disant ah oh, ben j'ai décidé d'amener ma fille avec moi ben tu sais oui. mais tu un peu d'avance oui, oui. un peu là tu sais
4: ça c'est très quand même drôle. un plat de
3: plus puis une chaise de plus puis tout ça là tu
4: sais même oh, les, les, les différences culturelles qui me tuent nous disait que <rire> elle euh, bon est d'origine vietnamienne elle quand tu, euh, mettons que tu dis, bon, je, bon, je t'invite à souper, mais là-bas, les gens vont arriver avec cinq personnes sans t'avertir. Elle dit, tu vas dans des mariages, t'as pas été invité mais vu que ta tante a été invitée, tu y vas. Elle dit, moi, elle dit, au Québec, ça se fait pas, là, tu oui. peux pas te pointer un mariage, si t'as pas été invité oui. mais dans d'autres cultures, c'est la façon de faire, puis c'est ça qui est le <rire> fun aussi, de voir les bonnes manières, t'sais, manger de la soupe puis faire du bruit dans les pays asiatiques, c'est une marque de, de respect, puis c'est même une marque de dire, Hey, ta soupe est vraiment bonne, je fais du bruit quand je la mange, fait que ça aussi de savoir un peu les bonnes manières dans d'autres pays, des fois, ça peut nous permettre de, de, de mieux comprendre pourquoi cette personne mange de telle façon à table.
3: Oui, j'ai pété à table. Oui, mais
4: c'est parce que dans certains oui. pays, <rire> pété à table, ça me... <rire> ben, euh, c'est en Russie, ou ouais, c'est où que je l'ai vu, je l'ai gardé ici, euh, de faire un rôle, là, c'est, tu sais, un, faire bien... un roux à table, là, c'est ah, bien bon, accepté, de... ah, ben, là. ouais, ouais, ouais.
3: j'ai des amis russes, d'abord, ça
4: me... <rire>
3: <Oui>. <rire> Écoute, j'ai bien hâte de, de voir ça, ça sort le 9 novembre, parce que ça, ça a l'air de rien. Là. Mais tu plus tu parles, puis plus tu dis, ben oui, les bonnes manières, quand même. Oui, oui. C'est pas rien que pas de coups de sa table.
4: Non, 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 il y a beaucoup de choses. Quand on chose va manger et... chez toi,
3: on tu le droit de mettre les coups de sa table? Oui,
4: oui, quand même. Mmh. Mais c'est le fun de voir d'où ça vient aussi, les coups de sa table. Tu de voir, c'est ça qu'on... C'est avec... Un petit peu plus loin euh, avec Caribou. C'est ça qu'on essaie d'aller. On va, on va essayer d'expliquer d'où ça vient les coups de sa table. Donc, pour le savoir, il faut lire le magazine.
3: <rire> ben, merci. Euh, je, je me sentais coupable de certaines affaires, puis tu m'as tout enlevé, cette ouais. -là. <rire> bon, Caribou, vu. lisez ça. C'est un beau magazine. C'est fait avec goût. Il y a tout le temps des textes intéressants. Et disant bravo. Merci. C'est C'est énorme dans le milieu de l'édition. Merci. Bye, euh, Geneviève Vézina. Mon plaisir. C'était mon plaisir de te recevoir. Martineau.
4: la
3: la J'aime beaucoup la section argent du de journal de Montréal parce que je vais vous le dire, la ministre de l'économie dans mon couple, c'est ma blonde, c'est Sophie. C'est elle qui a, qui a vraiment la tête pour ça. Moi, les chiffres, je ne comprends rien là-dedans. Mais ça fait cinq ans que je travaille avec Bradio puis que je parle d'économie. puis Je trouve qu'ils l'ont l'affaire dans la section argent. Les journalistes sont bons puis ils nous parlent d'économie. C'est quoi les impacts de l'économie dans notre vie à nous autres? Là? Puis euh, Vraiment, je pense le slogan de la section argent, c'est si tu ne t'intéresses pas à l'économie, L'économie va s'intéresser à toi. Donc, d'excellents journalistes. Aujourd'hui, j'en reçois un, Francis Alain, qui est avec nous. Bonjour, Francis.
0: Merci. Bonjour, bonjour, Richard. Je suis très content d'être là. Et effectivement, économie appliquée, c'est ça que je dis souvent à Yves, mon patron, il hein. faut aller au-delà du qualité rencontrer les gens.
3: Ben, hum. C'est ça. Puis là, justement, ce texte-là que tu as écrit, Francis, aujourd'hui, plus de 40 Québécois sur 10 craignent une perte d'emploi. Euh, c'est quoi? C'est 42 des Québécois qui ont peur de perdre leur emploi. Est-ce que c'est une peur fondée, selon toi?
0: Oui et non, euh, parce que c'est ça qui est intéressant. Effectivement, quand on voyait l'indice des dettes à la consommation de MNP, tu sais, c'est un cabinet de comptable, tout ça, puis il y a beaucoup de données sur l'endettement. Tu sais, on voit que les gens sont endettés. Bon, la situation s'est dégradée. là Sur un an, tu vois 16 de plus, plus 3 Sur cinq ans, 22 de plus. Les gens sont endettés. Ça, on le sait. Mais là, je voyais dans le communiqué de presse, dans l'étude, qu'il y avait cette petite affaire-là. Oh! 42 des gens ont peur de perdre leur emploi. Je me suis dit, c'est assez intense, ça. <rire> Donc, je me dis, faut aller voir, il faut aller voir sur le terrain. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans un, un organisme à l'emploi sans m'annoncer. Je me suis pointé, j'aime bien faire ça, parce que comme ça, on est comme pas prêt à m'accueillir. Les gens étaient très gentils. C'est une femme qui m'a accueilli, Carole, de Place à l'emploi. Puis elle, elle m'a dit mais regardez elle était, était pro Nordvolt la nouvelle usine à 7 milliards là. elle, elle m'a dit Nordvolt arrive ça va faire des jobs euh, elle était quand même assez positif. elle dit le problème c'est que les gens ont pas savent pas qu'il y a des postes qui correspondent à leurs besoins il y a comme une inadéquation d'un et l'autre mmh. c'est ça qu'elle m'a dit puis elle m'a dit hey en passant il y a un salon de l'emploi à Brossard aujourd'hui alors là j'ai été là bas et là, ce que j'ai vu, c'est qu'en parlant avec des gens, je cherchais même pas ça, là. Je fais juste parler avec des gens. Je suis tombé sur deux gens qui venaient de perdre leur emploi. Okay. C'est intéressant quand même. C'est pas mon article. Fait qu'un serveur qui l'a perdu il y a un mois, pour plein de raisons. J'ai pas été dans les raisons. J'ai pas le temps. C'est des courts textes. Et puis, quelqu'un qui était directeur adjoint d'une épicerie. Ces deux gens, ces deux personnes-là avaient perdu leur emploi. Puis là, ils cherchaient à à se replacer, si on veut. Donc, j'ai parlé avec ces gens-là pour mais, euh, pour illustrer, effectivement. Mais tu sais,
3: c'est qu'on voit des entreprises, on pense que ça va bien, puis on pense on pensait jamais que ces entreprises-là étaient sur le bord de la faillite, puis soudainement, ça ferme. Tu sais, euh, Juliette et chocolat, par exemple, qui est arrivé. Puis tu sais, dans le domaine de la restauration, dans le domaine des commerces aussi, c'est pas facile. Fait que, euh, euh, tu sais, on dirait que c'est plus fragile qu'avant, les entreprises. Ils peuvent fermer du jour au lendemain, pour on ne le sait pas. C'est ça qui est stressant.
0: C'est ça qui est stressant, puis c'est dans le fond, c'est que le marché bouge, c'est les plaques tectoniques, c'est pour ça que je disais dans mon texte que les gens étaient optimistes parce qu'il y en a de la job, mais ils savent pas où aller, ils ne savent pas où se donner de la tête. Mm -hmm. C'est pour ça que quand je parlais du ministre Éric Girard des finances qui dit « bon, on a un gain de 38 700 emplois, plus 0,9, le taux de chômage plus 1, donc le mois dernier 4,4, euh, 39 000 jobs de plus dans le privé, 25 000 de plus à temps complet, fait que lui, il était content de ça, le ministre mais... des Finances ». De son point de vue, OK, euh, il peut être content, mais sur le terrain, quand tu vas voir les gens, ben le gars, là, qui a perdu son, sa job, son emploi de directeur adjoint d'épicerie, lui, il veut se replacer, là. Il ne voulait pas qu'il nomme la, la grande chaîne, Et... Puis, il veut aller ailleurs, mais là, c'est ce qu'il m'a dit, Richard, il m'a dit, moi, je vais aller dans le public, je vais aller dans un MRC, je vais aller dans un gouvernement, parce que là, il est tanné, le bonhomme, là, là il veut une job… Bien payé.
3: Là, tu m'ouvres la porte, Francis. Tu m'ouvres la porte parce qu'on s'en vient là. Il va y avoir une grève générale des, des, des employés de la fonction publique, OK? Là? Euh, il va y avoir une confrontation avec le gouvernement. Puis là, le, le, le gars et la fille qui travaillent dans le privé, puis ils sont stressés de perdre leur emploi. Ils vont dire, attends une minute, c'est parce que les fonctionnaires se plaignent, puis tout ça, puis ils sont dans la rue, puis toute l'affaire, mais eux autres, là, ils perdront jamais leur job. Eux autres, ils peuvent dormir sur leurs trois oreilles, puis ils savent que demain, ils ont leur job. Actuellement, là, cette, cette certitude, cette sécurité d'emploi-là que les fonctionnaires ont, c'est de l'or. Ça vaut de l'or en barre, ça.
0: Ça vaut beaucoup. Fait c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens dans le privé qui vont vouloir aller vers ça. En même temps, il y a beaucoup de postes dans le privé qui sont plus payants que dans le public. C'est sûr ça aussi, c'est indéniable, il faut le dire, il y a un rattrapage. Mettons, je ne sais pas moi, un avocat euh, d'un organisme public va gagner bien moins que s'il s'en va chez, chez Blake, dans le centre-ville. Puis on le voit, là, on se tient là, nous, les journalistes économiques, là, <rire> dans, des, dans, des, dans des réunions d'affaires, dans, dans des cocktails. Puis il y en a de l'argent. Fait qu'ils peuvent être mieux payés. Mais effectivement, tu as raison, la sécurité, c'est un prix. La sécurité, c'est un prix. Puis quand j'ai parlé aux gens, tu sais, c'est drôle parce qu'ils m'ont parlé de géopolitique aussi. Je ne leur ai pas parlé du tout d'Israël, je ne leur ai pas parlé de l'Ukraine. Mais ils m'ont dit, bien peut-être, il y en a un qui m'a dit, puis c'est lui que j'ai mis la, la photo en plus gros. Lui, il m'a dit, ben écoute, c'est peut-être la situation géopolitique mondiale. Le, le ministre va beau nous dire que ça va bien, c'est vrai que Nordvolt va créer, tu sais, 3000 emplois. C'est quand même pas rien. Il y a des gens qui vont travailler là, qui vont être bien payés, euh, si le projet voit le jour, hein. Ça, c'est une autre histoire. <rire> une autre à faire. Mais, euh, mais effectivement, c'est comme... Faut, les plaques tectoniques bougent. Fait qu'il y en a là qui vont manger tout un coup. Puis Justement, j'avais posé la question au premier ministre François Legault à NerdVault. Je lui avais dit, Ouais, mais ça va faire mal au PME, ça. Nordvolt arrive, oui. voir des fournisseurs, ils vont triper. Là. Les fournisseurs, ils vont triper, ils vont donner plein de contrats. Mais il y en a d'autres qui vont moins triper, par exemple. Tu atelier du ginage Richard, atelier du ginage Francis... Qui va voir ses employés aller gagner 35 plutôt que 22. Lui, il va pas triper. Là, Mais non,
3: il va il perdre il va perdre ses employés qui vont s'en aller ailleurs. Euh, donc, c'est c'est pas évident. Mais... Non, non, non c'est tu, tu, tu sens là, que, comme tu dis, les plaques tectoniques, on les sent bouger en dessous de nos pieds pis on ne sait pas où ça va aller, même dans le milieu des médias. Ouais. Hein, même dans le milieu des médias, là, c'est pas évident. Là, on se <rire> demande, on va tu avoir un job la semaine prochaine. Euh, c'est à lire, Francis Alain, plus de 4 Québécois sur 10 craignent une perte d'emploi. Continuez votre bon travail à la Section Argent, puis j'espère qu'on va se reparler bientôt. Merci Francis. Ça me
0: fait grand plaisir. Salut. Ça fait grand plaisir. Merci Richard. Salut. Salut.
8: Le parrain de l'actualité.
3: Aujourd'hui, dans la section « Faites la différence », Luc Papineau, que je reçois de temps en temps, enseignant français au secondaire, qui écrit un papier, publie un papier sur la violence à l'école. Il dit « Il y a urgence d'agir ». Salut, Luc. Bonjour. Il y a urgence d'agir, mais est-ce que le gouvernement semble le sentir cette urgence-là?
8: Non, puis... Un gouvernement s'agit souvent, quand le point de non-retour est déjà euh, largement dépassé, euh, actuellement, on prend beaucoup plus d'énergie à gérer ces crises-là, euh, exemple la violence dans les écoles, qu'à les prévenir. Pour moi, on est déjà rendu au point de non-retour, ou on est proche. D'où le papier
3: euh, – Écoute, euh, des batailles dans les écoles, il y en a tout le temps eu. Dans mon temps, c'était à 4 heures au rack à basic, là, on, on se souvient de tout ça. Là, on a tout fait ça. Euh, Est-ce que la situation est pire qu'avant, selon toi?
8: – Tu vois, tu fais la réflexion. Il y en a toujours eu. Je, je, je vais faire une confession. Je me suis battu au moins deux fois <rire> dans ma vie à l'école. <rire> et je suis prof aujourd'hui. Mais... Euh, c'est pas tellement est-ce qu'il y en a plus c'est le climat est beaucoup plus tendu et aussi euh, c'est plus violent dans certains cas et aussi c'est filmé c'est plus c'est plus euh, apparent fait que tu sais est-ce euh, qu'il y en a plus fort possiblement, à mon avis, mais ça vaut ce que ça vaut, on n'a aucune donnée là-dessus. Mais c'est plus apparent, et ça marque plus l'esprit, ça marque plus l'esprit des jeunes aussi. Moi, je n'avais pas l'impression que j'allais à l'école dans un milieu violent. Aujourd'hui, si tu demandes à des jeunes, est-ce que ton école est un milieu violent, beaucoup vont te répondre oui, et c'est ça qui est problématique.
3: Et les profs sont comme laissés à eux-mêmes, tu sais, qu'est-ce qu'on fait là, quand il y, y, a, y a des batailles dans, dans, euh, entre les élèves à l'extérieur de la classe? On agit comment? Chaque prof essaie de se débrouiller avec ça, là.
8: Ben, en fait, il y a toute une question de formation des enseignants qui euh, doit peut-être être mise à jour. Moi, j'ai déjà suivi une formation, j'aurais besoin d'en suivre une. Okay? On ne se le cachera pas. Il euh, y, y a ça, mais il euh, y a, y a l'organisme, les écoles en général ont tout un protocole, une façon d'agir, mais il y a aussi d'un autre côté de la banalisation. Okay. Il y a ce que j'appelle la petite violence ordinaire du jeune au préscolaire primaire, qui te mord, qui te griffe, qui te donne des coups, puis on va dire « ben c'est normal ». Non, c'est pas normal. Il y a les propos euh, d'élèves, mettons, les euh, propos d'élèves qui, qui sont racistes ou qui sont homophobes, c'est pas plus acceptable. Mm. Okay? Fait il y a cette violence ordinaire-là qui, qui, qui est présente, puis il y a la, la, grand, la plus grande violence qu'on voit, mais moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'actuellement dans les écoles, euh, la façon tu sais, dont. T'sais, on parle de l'école, on a parlé d'école à Vaudreuil-Soulange, où il y avait quasiment des gangs qui intimidaient oui. euh, c'est supposé être une école neuve apaisante, etc. etc. La plupart des écoles je veux pas dire qu'elles prédisposent à la violence ce serait exagéré, mais il y a de la surpopulation actuellement dans les écoles et tu le sais, quand il y a mm -hmm. surpopulation, il y a nécessairement augmentation des comportements violents. Et ça, on ne réagit pas là-dessus. On empile les élèves, on entasse les profs, et on se surprend ensuite que de l'agressivité.
3: Est-ce que tu trouves que euh, Bernard Drinville dort au gaz là-dessus, sur ce, là ce dossier-là?
8: Ah, écoute, euh, quand M. drainville a été nommé, tu m'as dit « il faut laisser la chance aux coureurs ». Aujourd'hui, ça fait exactement un an aujourd'hui qu'il a été nommé ministre de l'Éducation. OK? Et euh, il a déjà dépassé. Je m'excuse, c'est plate. Il a déjà dépassé. Est-ce qu'il dort au gaz? Moi, c'est des collègues qui m'ont fait remarquer. Tu te souviens de l'histoire de Mme Chantal, l'enseignante de primaire qui avait... Euh, qui avait eu un comportement inadéquat avec ces jeunes. Le ministre mmh. est intervenu, des conférences de presse, ben, on apprend mmh. régulièrement dans les journaux qu'il y a de la violence dans les écoles à l'égard des enseignants et il ne réagit pas. Et moi, ça m'interpelle parce qu'on parle de valoriser la profession. Dire, écoute, il faudrait que les enseignants soient respectés. Mais la violence au quotidien, la petite violence ordinaire, euh, est-ce que le ministre est intervenu? Est-ce que tu l'as entendu dire, moi, mes employés, mon personnel, je vais le protéger? Non.
3: É écoute, euh, corrige-moi si je fais erreur, Luc, mais il me semble qu'au privé, si tu n'es pas correct comme étudiant, ils peuvent te sacrer dehors. tandis qu'au public, tu peux pas faire ça.
8: En fait, tu pourrais, mais tu vas échanger des joueurs dans une autre équipe. Tu comprends un peu, C'est si ton joueur ne performe pas dans ton équipe, tu l'échanges contre un, un 4,30 sous pour une pièce. Bon, <rire> fait On pourrait se passer comme ça les, les élèves qui ont des comportements inadéquats, puis des fois, c'est ce qu'on fait au public. Parce qu'on ne peut pas euh, tout jeune a droit à l'éducation. Au privé, ben s'il fait pas l'affaire, tu le mets dehors, puis tu le rembourses. Ça finit là. Au, pri au public, ben tout jeune a droit à l'éducation. Le problème, c'est que ce droit à l'éducation-là, par moment, euh, finit par nier le droit à l'éducation des autres. Euh, des jeunes qui veulent un milieu de, de, de classe ou un milieu d'école tranquille, sain, sécuritaire, est-ce qu'ils l'ont toujours mmh. Je sais pas est un et, jeune et, et, qui est harcelé, intimidé, euh, par exemple, parce que le, le jeune a une orientation sexuelle différente? Ben ouais. euh, on ne se connaîtra pas de peur. Il y, y a eu des cas de jeunes qui sont suicidés parce qu'ils ont été victimes d'intimidation. Il y en a eu au Québec. Ben, à partir de là, où, ben je ben dire, il, faut, il faut réagir. Est-ce que ça et, a un impact, toute cette violence-là? C'est clair.
3: Et Luc, pendant trop Mais longtemps il au Québec... Réager,
8: là... changer de, d'école... De, 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 est-ce qu'il faut peut-être plus, je veux pas dire judiciariser, parce qu'il faut pas oublier qu'un jeune euh, avant 18 ans c'est un mineur, tu sais, il, va, il y aura pas un véritable dossier criminel. Mais des fois on a peur d'intervenir, on a peur de judiciariser. Euh, on va suspendre. Il y a des écoles, il y a des écoles où on va suspendre, le jeune va revenir avec les parents. Il y a des écoles qui sont très proactives, mais est-ce que c'est suffisant euh, Moi, je pense qu'il faut au minimum. se se questionner, parce que la situation elle est là, elle est présente. Et
3: Luc, tu dis dans ton texte qu'il faut d'ailleurs lire, il y a urgence d'agir contre les violences dans les écoles, tu dis il ne faut plus hésiter à porter plainte à la police, pourquoi on tolère dans nos écoles ce qui serait impensable dans un commerce? Alors, tu vas jusque-là, là.
8: Oui, oui, et puis euh, écoute, euh, on a vu, puis ça, ça commence, là, mm. le, des syndicats qui disent, ah, ça, c'est pas une classe où l'enseignant est dans un milieu sécuritaire, donc il a exercé son droit de refus de travailler. On n'est pas dans une shop, là, on n'est pas dans un... Moi, j'ai travaillé dans une cimenterie, c'est un milieu qui n'est pas sécuritaire. Puis tu peux exercer un droit de refus de travail. Mais là, on est dans une école, et la CNESST est intervenue pour dire, non, là, actuellement, on va fermer ces classes-là.
3: Et euh, trop longtemps, euh, Luc, euh, quand un enfant était intimidé, harcelé, euh, c'est euh, la victime qui devait changer d'école ah ben oui. et, et non le bourreau. Est-ce que ça, on a changé nos habitudes, nos, nos façons de je, faire? Je, quoi?
8: je peux pas te répondre là-dessus, okay. mais et que ça soit déjà arrivé, c'est impensable. C est, c est fou. Okay. Et, et le jeune que tu changes parce que pis, mais tu sais, il y a des parents des fois qui finissent par changer sans en parler. Hein. Je veux dire ça, c'est inadmissible. Là. Et ça revient à la notion de droit à l'éducation. L'intimidateur, il a le droit d'aller à l'école, mais il n'est pas obligé d'aller à l'école où il règne comme un, un petit despote. Là. On peut le changer de milieu, puis euh, des fois c'est une bonne chose aussi, parce que ça va lui permettre de repartir à zéro puis d'essayer de se de, de s'amender. D'autres fois, il va recontinuer, mais souvent, en tout cas on l'a vu dans certains médias des cas où c'est des jeunes intimidés qui, qui payent le prix puis Ça, c'est regrettable, c'est une très mauvaise leçon
3: Et Luc, en terminant, il y a une phrase très importante dans ton texte les enseignants ne jouissent plus depuis longtemps d'un statut d'autorité qui les protégerait contre des comportements violents ou agressifs donc justement l'enseignant dit jusqu'où moi je suis une figure d'autorité puis je peux utiliser mon autorité ou alors on va me taper ses doigts c'est pas ben, évident pour un
8: enseignant. Je, non, jusqu'où un enseignant qui débute va se dire, moi je vais endurer ça toute ma vie. Tu sais, quand il ben y oui. on a des, des, des jeunes enseignants qui décrochent, ben ils décrochent des fois parce qu'ils trouvent, parce que bon, est-ce qu'ils sont suffisamment équipés pour la gestion de classe, c'est un bon débat qu'on pourrait s'intéresser, on pourrait s'interroger sur, sur la formation qu'ils ont reçue. Mais au-delà de ça, ok. okay. Moi, quand j'ai commencé, j'en avais pas besoin d'avoir des cours sur la gestion de classe. J'étais le prof. C'est aussi bête que ça. Okay? Aujourd'hui, il y a des jeunes enseignants et, et, et je les comprends, là, et, et, ils, ils, ils ont le syndrome du dimanche soir. Le syndrome du dimanche soir, c'est je retourne à l'école puis je vais affronter mes groupes. Tu mmh, étudie, mmh, mmh. peut-être je vais changer de carrière. Tu sais qu'on parle de, de pénurie d'enseignants, de valorisation du personnel. Ben, il y a des enseignants qui chaque jour de la semaine vont vivre des situations tendues. Il y en a qui vivent des belles choses. Il se passe des mmh, belles mmh. choses dans les mmh. écoles. Mais, mais tu sais, on entend souvent les politiciens nous dire un, c'est un trop. Ben, c'est bizarre. Quand mmh. c'est des enseignants, quand c'est de la violence dans les écoles, on n'entend pas cette phrase-là.
3: Écoute, euh, que les, une enseignante se fasse euh, de 65 ans, se fasse attaquer en pleine classe, ça n'a pas de mots du bon sens. Donc, c'est à lire aujourd'hui, on en fait la différence. Merci, c'est toujours un plaisir de te parler, Luc Papineau. Merci.
8: Bien, merci, Richard. Salut, bye.
6: Martineau.
3: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, je suis avec Rémi Villemur, qui collabore à l'émission, étudiant en doctorat en sociologie. Euh, Rémi, quand euh, Pascal Derry, la ministre Pascal Derry, euh, euh, est arrivée avec, euh, bon, sa mesure visant à hausser les frais de scolarité des étudiants canadiens-anglais qui venaient étudier ici, à ont financé leurs études. Euh, ils étudiaient ici, ça coûtait pas cher. Mord de rire, puis retournaient chez eux après ça. Euh, elle, a vu bon, elle dit, non, on va hausser les frais de scolarité. Il me semble que ça tombait sous le sens. Je me dis, si ça ça, cette mesure-là va être accueillie unanimement par des applaudissements, elle se fait tomber dessus, toi. Elle
7: se fait ramasser. On n'a pas... Euh, tu sais, je ne veux pas faire d'analogie douteuse. Là. Il, y a des, il y a des sociétés dans le monde, particulièrement en ce moment, qui, 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 qui vivent une situation éprouvante, mais je, je pense qu'on oublie jusqu'à quel point le Québec est peut-être l'endroit dans le monde qui essuie le plus de mépris au quotidien. <rire> Juste quand on demande quelque chose d'absolument normal est-ce que c'est est -ce que est quelque chose d'autre que normal que de dire à 50% des étudiants de McGill qui viennent ici étudier euh, puis pour partir après, ben en fait vous allez juste payer le, le prix normal, en fait c'est pas les Québécois qui vont financer vos études ben pour oui. que vous deveniez ensuite des médecins à Kamloops, à Vancouver à Ottawa, à Calgary ou à New York, c'est juste normal mais quand ça arrive, des affaires de même, c'est un festival de haine, un déversement de mépris total. Puis ça vient pas juste du Canada anglais, ça vient de la presse. Hein. Je lisais deux chroniqueurs cette semaine dans la presse qui allaient jusqu'à... des gens avec des esprits. Hein. Stéphanie Gramond, mais... Michel C. c'est des gens, on peut être pour ou contre ce qu'ils disent, mais en... c'est des... des esprits mais... politiques quand même. Mais Ils Emmanuel... connaissent la politique.
3: Emmanuel Latraverse, là, qui euh, travaille au Journal de Montréal, qui a dit que c'était un repli. Euh... nationalisme de repli. Moi, j'ai lu Vandalisme.
7: Vandalisme dans le Canada anglais. On dit que c'est du vandalisme, cette mesure-là. Nationalisme... Euh... Donc, de repli, de fermeture. Euh, Pablo Rodriguez qui dit « Le Québec ferme une fenêtre sur le monde », il fait dans les portes et fenêtres, maintenant, euh, Pablo Rodriguez. <rire> c'est insultant parce que c'est pas grand-chose qu'on demande. C'est pas grand-chose. Oui. Puis, parallèlement à ça, je vois aussi cette semaine le débat des candidates au copart de... C'est un mot que j'ai toujours de la difficulté à dire. Là, à QS... Qui nous disent, euh, ben nous on est indépendantistes, mais euh, on trouve que le nationalisme sali le projet d'indépendance, sali, Donc c'est la rhétorique de la semaine, vandalisme, salissage, salit. Ouais, salit. Donc on est dans cette rhétorique-là, hein, des des des, de, 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 des mains, des mains sales. Euh, on c'est comme si on on s'essuyait pas les pieds avant de rentrer chez nous, chez, chez nous. nous. Pas chez les autres, chez nous. C'est redondant. Mais, mais okay, les récurrent. gens qui
3: disent, oui, mais regarde, là, tu peux être un Québécois francophone puis étudier arabais ici, puis après ça, euh, tu t'en vas euh, vivre ta vie en Suisse ou euh, en France, et tout ça. Donc, on t'a formé, puis tu lèves les feuilles, puis tu t'en vas ailleurs. Alors, quel est le problème? Est-ce que les Canadiens anglais viennent se former au Québec puis retournent chez eux? Il y a des Québécois francophones qui font ça. Ils sont formés arabais
7: puis ils sacrent le camp du Québec. Oui, mais c'est des Québécois. Ce sont des Québécois. Je veux dire, euh, ils, ils sont citoyens du Québec. Mmh. Oui, ils quittent parce que c'est leur rêve, puis ils vont peut-être revenir, mais enfin, on peut pas, comme société, qui aspire à un statut normal, à la décence, au respect élémentaire, dire aux gens, venez ici, on vous forme arabais, puis vous vous dégagerez après. Ça se peut pas. Il y a personne qui fait ça dans le monde. C'est toujours ça, le problème. C'est qu'en fait, il y, y, y a tout un... Il y a un malentendu, là. Ce qu'on demande, tout le monde l'obtient ailleurs dans le monde. Il n'y a personne, non moi une société, Richard, pas deux, pas trois, quatre, juste une dans le Mais... monde qui paye les études des étudiants étrangers dans une autre langue que la langue officielle de la société. Écoute, Écoute personne regarde, fait ça.
3: Ce qu'on demande, je pensais à ça hier, là, ce qu'on demande les Québécois francophones, regarde ça, être servi dans notre langue quand on va dans un commerce chez nous. Euh, que les immigrants qui s'installent ici parlent notre langue, et le fait qu'un qu francophone qui ne parle pas anglais, bien, qui, 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 qui peut s'être embauché, puis que ça ne joue pas contre lui quand le temps vient de donner des promotions, quand il arrive le temps de donner des promotions. C'est tout. C'est le minimum syndical. C'est tu tant que ça. C'est ce trop de
7: C'est trop. C'est trop. C'est trop. Puis tu sais, je pense beaucoup euh, à QS ces temps-ci parce on voit-tu cette semaine euh, parution de la biographie de Gérald Godin euh, qui a écrit la préface Ruba-Gazal qui passe son temps à dire qu'elle est nostalgique de ce nationalisme-là des années 70 qui était un nationalisme ouvert, inclusif, indulgent. Et, et là, je, je les entends dire que le nationalisme d'aujourd'hui est fermé, discriminatoire. Et ça me rappelle un discours, et j'ai l'impression qu'on écoute un, un extrait, un discours de René Lévesque, 1968,
11: c'est pas par hostilité qu'il faut le faire, puis on le sait ça. C'est pas en particulier contre les autres qui sont avec nous dans le Québec, c'est des Québécois comme nous. Et quand on sera sûr d'être chez nous comme une majorité qui est chez elle, comme un homme est dans sa maison, les autres nous respecteront. Ils respecteront des gens qui se décident, et on n'aura pas de misère à les respecter. Il faut que ce Québec-là soit également pour tous les Québécois. On peut devenir une sorte de société modèle si on veut.
3: Quand les immigrants, tu t'en vas dans un, dans un nouveau pays, tu veux t'associer au « winner » et pas au « loser ». Est-ce que, selon toi, pour les immigrants qui arrivent ici, ils voient très rapidement que le « loser », c'est le Québécois
7: francophone? Ben Écoute, je, je, je veux dire, on m'accusera de faire de dans l'anecdotique, mais il se trouve que j'ai déjà demandé à un immigrant dehors à la sortie d'un bar, j'étais un peu alcoolisé et ça m'arrive. Je dis aux gens <rire> pourquoi vous votez pas pour l'indépendance Puis là, j'avais cette discussion là et le gars m'a dit vous vous respectez pas. Moi, je veux dire, j'arrive ici, j'arrive au Canada, ok C'est le Canada qui me qui m'offre la citoyenneté. C'est c'est mon passeport, il est canadien. Je suis italien, polonais, enfin. Et je découvre une société un peu particulière qui s'appelle le Québec qui est euh, dotée de 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 de, 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 de Particularité, elle parle le français, une culture différente, une histoire particulière. Et je me dis, bon, j'ai un choix à faire, mais des... je rencontre des gens qui ne défendent pas leur langue, qui euh, sont gênés de revendiquer des, des choses élémentaires, qui je choisis. Souvent, ces gens-là mmh. viennent de pays hein, qui ont un, une histoire forte, une histoire révolutionnaire, euh, des gens avec un, une histoire plus autoritaire. Ils ont développé mmh. un, un patriotisme fort. Ça disparaît pas, ça, en arrivant ici. Donc, le choix qu'ils ont à faire est très facile. Ils vont mmh. aller vers une société qui s'assume un peu plus. Et il se trouve que le Québec s'assume moins que le Canada. Ben, c'est un choix normal. Et c'est ça que l'évêque nous dit. Respecte-toi, puis on va te respecter. L'évêque, il dit... On, on, on nous accuse de, de faire ce projet-là en fermeture aux autres, mais le jour où on va le faire avec force et qu'on va l'assumer, ces gens-là vont être fiers de faire partie de ça. Oui, on, on réfléchit à l'envers. C'est un peu ce que Pierre Farando
3: disait. Là. Si tu te comportes comme un tapis, si tu te couches comme un tapis, mais ben, plains-toi pas que les gens s'essuient les pieds
7: sur toi. Ah, exactement. Exactement, puis on a coupé le discours, parce que c'était un peu long, mais par la suite, ils parlent des Canadiens anglais, puis ils disent, les Canadiens anglais aussi disent qu'on euh, veut, veut se séparer, qu'on qu qu est fermé, qu'on se coupe du monde, hein. c'est ce que Trudeau disait dans ces années-là. Mais le jour où on va être une société normale, on va vraiment pouvoir vivre comme deux peuples normaux dans, sur un continent, côte à côte, voisins, à se respecter, en amis. Mais il faut que ça vienne d'abord. Il faut que ça vienne d'abord. Oui, Puis je lisais aussi cette semaine, ce truc dans le devoir article lunaire, là, où on apprend que les immigrants n'écoutent pas la télévision québécoise. Donc, ils n'écoutent pas non, la télévision. C'est notre faute. C'est parce qu'on
3: ne diffuse pas des émissions qui, qui s'adressent à eux. C'est notre faute. C'est pas eux autres.
7: Ben déjà, il y a un décalage, parce que là, qui, ce qui est rapporté, c'est que bon, certaines personnes disent qu'il n'y a pas de, de diversité à l'écran. Ça, c'est un discours qui était pertinent il y a dix ans. Là. Mm. Quiconque a regardé la télévision depuis dix ans voit bien qu'il y a un portrait non, mais... qui est. Ben, c'est fidèle à, à, à peu près au portrait de Montréal, même. À... Bon, on
3: a fait un progrès. Il y a plus de diversité, mais là, c'est pas assez. Il faut maintenant des émissions qui s'adressent spécifiquement aux immigrants.
7: Mais où? Mm. À, où dans le monde les gens font ça? C'est quoi où? cette demande complètement farfelue? Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis en plus, oui. notre télé, elle est merveilleuse. elle fait, elle, oui. elle, elle est, elle est, euh, Les gens sont envieux. On fait des heures de fiction avec 300 000 On fait un Super Bowl à chaque soir. On a deux quotidiennes qui attirent 1,2 million de personnes. Et là, il faudrait fucker ça. Il faudrait fucker ça pour oui. proposer quoi? Pour proposer des séries pour les immigrants. Moi, je veux qu'on fasse de la télé avec les immigrants qui veulent devenir Québécois, et non pour les immigrants, ben, parce qu'ils ne veulent pas devenir Québécois. Et,
3: et l'intégration, c'est, je fais un pas vers toi, mais Christy, fais fait un pas vers moi. Si, ben si toi, là, à, à longueur de jour, tu as, as une antenne satellite,
7: puis tu es branché sur la télévision de ton pays d'origine, ben, à un moment donné... Là. Ben non, c'est ça. Puis là, il faudrait financer de la télévision pour des gens qui, ne, qui, ont, qui ont renoncé à devenir Québécois. Ça ne fonctionne Exactement. pas comme ça. Et les gens ne nous respecteront jamais, si on se respecte pas donc toi tu dis un pas vers toi un pas vers nous moi j'ai envie de dire faites deux pas vers nous oui. je le dis là c'est peut-être radical oui. mais c'est comme ça que ça fonctionne partout dans le monde partout. et ça fonctionne bien mais oui, Puis s'il y a des gens qui disent ça, mais,
3: mais c'est tout le temps de notre faute, on s... n'est jamais assez ouvert, Rémi.
7: Il non, faut mais c'est lassant, c'est lassant, c'est épuisant. Mais à un moment donné, ça va prendre du courage, Puis je trouve que la figure de René Lévesque est intéressante parce qu'on n'arrête pas de s'y référer, mais ben, référons nous Si on veut s'y référer, faisons-le de façon honnête, parce que ce que Lévesque nous disait, c'est respecter. Mais... Respecter soi-même, ça veut dire qu'on se respecte, puis les gens vont nous respecter après. Gilles Proulx me disait hier, que tu connais bien, Gilles Proulx me disait, on était un peuple de jello non, il y a pas plus de raison. Du le du rouge.
3: Hey, merci Rémi. Merci. Toujours, en tout cas, c est, c est, c est, ça me donne foi en l'avenir de savoir qu'il y a des jeunes qui tiennent ce discours-là. Rémi Villemur, merci beaucoup. C'est ça le Bye.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, Karine Gagnon, qui est avec nous, je suis content de la revoir, comme politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, y va-tu avoir un référendum sur le tramway à Québec ou pas? Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ah, pense. c'est ah, vraiment décourageant. que, que <rire> En fait, c'est spécial parce que c'est les élus de la CAQ dans la région qui euh, font valoir ça. Euh, et euh, ben, en principe, le parti appuie le projet quand je dis, là, je dis souvent que euh, les, les, les bottines suivent pas les babines, là, ben c'est ça. Tu en as une bonne représentation, là, c'est que ce sont les élus de la région qui, parce qu'ils ont peur de perdre des votes, là, parce que eux mêmes finalement, font en sorte qu'il y a des opposants au projet, là, oui. hein, Ils sont responsables en bonne partie de ça quand on regarde l'histoire du projet. Ben là, c'est eux qui réclament un référendum en sachant très bien qu'un référendum aurait de bonnes chances de tuer le projet, étant donné que ça traîne tellement depuis longtemps que l'opposition ne fait qu'augmenter, parce qu'on ne voit pas les points positifs qui viennent avec l'utilisation d'un tel projet. On fait juste parler des aspects négatifs, puis du fait que ça va coûter cher, puis oui. tu sais, écoutes le spin, parce qu'il y en a qui... qui qui véhiculent le spin du gouvernement, c'est assez clair, puis le spin, c'est qu'ils veulent juste attendre la mise à jour des coûts pour tuer le projet. C'est décourageant.
3: Puis un décourageant pour un, la région. Un, un référendum comme ça, j'imagine c'est les gens qui seraient fâchés contre le projet qui irait voter, puis ceux qui sont pour le projet, ben, ils ne voteraient pas. Là. On, on le sait un peu. plus.
2: Oui, il c'est vrai, Richard, mais aussi il y a un problème avec le principe, c'est que d'abord, c'est la ville qui est maître d'œuvre, ils sont pas intéressés à tenir un référendum, puis le référendum, tu le fais auprès de qui? Parce que là, c'est pas un projet qui est financé par les gens de la région de Québec. Hein? Ça, la part de la ville, c'est 10 le reste-là, c'est 50 du gouvernement du Québec, les fonds, puis c'est 40 du fédéral. Alors, si ce projet-là, si ces fonds-là qui sont prévus pour le projet viennent pas dans la région de Québec, ils iront pas en éducation, en santé ou ailleurs. Là. Ils vont aller dans un projet parce que c'est une enveloppe dédiée pour des projets de transport en commun. Puis ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, même si ça fait vraiment plusieurs fois qu'on le dit, c'est parce qu'il y a beaucoup de désinformation qui se fait à l'inverse. Alors, oui. je comprends les gens d'être mélangés, mais il faut être clair, c'est que si cet argent-là vient pas dans la région de Québec pour ce projet-là, il va aller pour un autre projet de structurant de transport en commun dans ouais. une autre ville du Canada parce que les villes font la file mmh, pour mmh, avoir mmh. des projets comme ça. Il y en a partout et Québec est en retard. Est la seule ville de 500 000 habitants et plus au Canada à ne pas avoir de réseau structurant.
3: Écoute, euh, corrige-moi si je fais erreur, Karine, mais notre ancien collègue euh, Claude Villeneuve, qui est maintenant le chef de l'opposition Québec, il a l'air à branler dans le manche, lui aussi, sur, euh, sur le projet de tramway, hein?
2: Ouais, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il est un peu euh, furieux... Euh, moi, ce que j'en décode, ce que j'analyse de ça, c'est qu'il est qu était un peu furieux parce qu'il appuyait le projet, il appuyait le maire dans les démarches. Puis le maire a préféré s'affilier, en fait, au porte-parole Jean-François Gosselin, porte-parole anti tramway' là, Il s'était présenté à la mairie, il a fini troisième euh, mais il s'était présenté contre le projet. Il a, il a fait sa carrière au municipal contre le projet. Alors, je pense qu'il y a un peu de frustration. Maintenant, M. Villeneuve, cette semaine, a quand même dit qu'il était trop tard pour un référendum là, à l'État pour mmh. en est. Écoute, Richard, il y a 340 31.1 millions qui ont été investis en travaux préparatoires, travaux de toutes sortes, euh, ouais. études par la ville là-dedans. Donc, on est avancé, il reste à lancer. Puis là, ben, évidemment, comme tous les autres projets d'infrastructure au Canada, les coûts ont augmenté, donc ça prend une mise à jour. Mais Je pense qu'il faut arriver à une solution sans se dire qu'on va payer n'importe quel prix. C'est sûr que plus le projet tarde, et le gouvernement a fait en sorte, je le rappelle, de le retarder à plusieurs reprises, ben, plus il coûte cher. Mais sauf que si on l'abandonne qu'on repart à zéro, plus de financement, Imagine-toi combien ça va coûter hey. dans 10, 15, 20 ans, parce que ça va être nécessaire de le faire de toute façon.
3: Hey, T'imagines si euh, le gouvernement du Québec... Là, euh... Euh, ils, ils, mettent des millions de dollars dans le stade olympique de Montréal, puis qu'on tire la plug sur le projet de tramway à Québec, le mot de dire, là, Oui, c'est un gens projet qui, vont qui est dire...
2: nécessaire. Ah. Tu sais, c'est un ce projet qui est nécessaire pour attirer, pour l'attractivité de Québec. Parce que tu peux pas attirer des nouveaux arrivants, tu peux pas attirer du monde à venir t'installer chez oui. vous si la seule option de se déplacer, c'est en voiture. Ce c'est pas l'idée de dire aux gens, déplacez-vous plus en voiture, c'est l'idée de leur offrir des alternatives. C'est un service. C'est pas, euh, tu sais, j'écrivais cette semaine, des fois, on l'impression quand on écoute les opposants que c'est une arme de destruction massive qu'on va installer dans la ville, mais c'est un tramway, <rire> c'est un service. Donc, tu sais, il y, y a beaucoup, de, 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 y a beaucoup de désinformation, en fait, qui se fait sur le dos du projet, c'est vraiment dommageable.
3: Et Karine, en terminant, tu dis que François Legault, il se comporte comme si lui savait plus que les Québécois ce qui est bon pour les Québécois.
2: Écoute, je sais pas Richard si tu as entendu l'échange avec Paul Saint-Pierre Plamondon hier à l'Assemblée nationale qui parlait du budget de l'an 1 pour un Québec souverain. Puis là, M. Legault, en réplique à ça, euh, dit, puis, puis en fait, il faut rappeler que le chef péquiste, le port de... de des chiffres qui avaient été préparés par François Legault lui-même à l'époque quand il croyait dur comme fer à la souveraineté. C'était un des plus pressés, on le rappelle souvent. Là, ses coéquipiers le rappellent souvent. Mmh. Et puis là, ben, il, tout ce qu'il trouve à dire, c'est que ben, non, non, on peut pas se passer de la, pré, de la péréquation. Puis que lui, il sait que les, les priorités des Québécois, c'est quoi? Lui, il sait... Mais si je trouve qu'il est dans une drôle de position pour dire ça à la suite des élections dans Jean Talon, alors qu'il dit qu'il est pas assez à l'écoute des Québécois, mais peut-être qu'il devrait oui. écouter, parce qu'il y a beaucoup d'anciens péquistes déçus qui sont partis pour l'appuyer, lui, puis la CAC puis que là, ils sont déçus de lui et de la CAQ. C'est fait que tu à force de taper sur la souveraineté, puis euh, les, les, la, la séparation du Québec, puis de dire oui. que ça ne se peut pas, puis faire peur aux gens, moi, je pense qu'il va se faire des ennemis dans le camp de ceux qui euh, sont quand même souverainistes oui. et qui l'ont cru euh, dans son idée de, de préparer les conditions gagnantes pour éventuellement faire un Québec souverain.
3: – on l'entendait parler, euh, Karine, puis on dirait qu'il qu était chef du Parti libéral. C'est pour ça que le Parti libéral Condécent. se cherche, parce que ils sont déjà au pouvoir. Le Parti libéral est au pouvoir au Québec.
2: Ah, puis tu sais, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est euh, gâté là-dessus, il l'a comparé à Jean Charest, il a dit qu'il avait l'impression d'entendre Jean Charest euh, ou <rire> Philippe Couillard à l'époque, et puis c'est vrai que l'image lui colle de plus en plus, le Parti libéral est pas mal moribond là, chez les francophones, puis on dirait que la CAQ a pris la place, mais en s'entourant de fédéralistes aussi, il ne faut pas fermer les yeux là-dessus, Là, là. c'est ça oui. la CAQ, hein, c'est une coalition avec beaucoup de fédéralistes à bord, là.
3: Ben oui. Et euh, là, et comme tu dis, l'aile nationaliste, là, ils vont sacrer le camp, ils vont retourner au PQ. Puis là, ça va être un parti vraiment libéral. Ça ne sera pas une coalition, la Ça va être un parti libéral. Alors, euh, merci.
2: Bien, c'est ça. Ça va, être, ça va être sa vraie nature, finalement, qui ben va oui, se révéler. Exactement. Là, ça ne peut pas durer.
3: Merci, Karine Gagnon. C'est le fun. faut faire ça bientôt.
2: <rire> oui, certainement le merci. merci. Salut,
4: bye. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
7: C'est
11: le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral, qui m'a donné mes valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
2: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal.
3: Alors, Joseph, tu veux nous parler des films qui se déroulent dans les pays arabes et on commence tout de suite là, avec le grand David Lane, Laurence d'Arabie. On écoute un extrait.
9: quest Englishman? As you say. Are you alone? Almost.
3: C'était le grand Peter O'Toole dans le désert. Euh, écoute, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, Joseph.
11: Richard, alors évidemment, c'est un film de 1962 et je suis un petit peu gêné, je l'avoue, mais je n'ai pas pu résister de parler au moment où le Moyen-Orient revient massivement à l'ordre du jour, d'un des plus grands films de, de, de l'histoire du cinéma. En fait, euh, ça relate donc les aventures euh, au Moyen-Orient de l'officier britannique euh, Thomas Edward Lawrence pendant la révolte contre l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'essentiellement, euh, la Grande-Bretagne, les alliés affrontent euh, l'Allemagne, mais l'Empire ottoman qui correspond en gros à la Turquie d'aujourd'hui et associé aux Allemands. Donc, évidemment, pour soulever les, 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 les Arabes contre euh, l'ennemi turc, on envoie donc l'archéologue, diplomate, espion, euh, Lawrence, joué par euh, Peter O'Toole. Alors, évidemment, tout cinéphile connaît ces plans immortel, de chameaux avançant dans le désert, puis même au cinéma, dans la salle, il fait chaud puis on sue autant qu'eux. Et la musique magnifique.
3: En... Là.
11: Magnifique, mais j'ai voulu en parler pour deux raisons. D'abord, évidemment, parce que ça montre à quel point, au cinéma, on ne pourrait plus représenter les choses de la même manière aujourd'hui. Toi et moi, Richard, avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés avec l'appropriation culturelle. Tu sais, mais il reste que, il reste que, je le concède, c'est un peu ridicule de voir Alec Guinness avec à peu près un pouce duer la bronzage sur le visage pour avoir l'air d'un vrai arabe. C'est oui. ridicule. Bon, puis deuxièmement, deuxièmement, ça montre à quel point il est vrai en partie. Il est vrai que les puissances occidentales ont assez sérieusement foutu la merde au Moyen-Orient et que d'une certaine façon, on en hérite aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que, euh, bon, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit israélo-palestinien, il faut pas oublier que avant la création d'Israël, la Palestine était sous mandat britannique confié à la Grande-Bretagne par la Société des Nations unies, l'ancêtre des Nations unies, et la Grande-Bretagne joue un jeu extrêmement ambigu de l'avis de tous les historiens qui ont étudié la question. Et dans le film mmh. Laurence Arabie, pour obtenir le ralliement des Arabes aux côtés de la Grande-Bretagne contre les Turcs, on leur promet, on leur promet, que s'ils prennent les armes contre l'Empire ottoman, la Grande-Bretagne verra d'un bon oeil la création d'un pays arabe unique allant de la Syrie jusqu'à la Mer Rouge. Et sitôt la guerre terminée, Bien. sitôt l'Empire ottoman vaincu, la Grande-Bretagne, on n'a jamais promis ça. Bye bye. Donc, il mmh. est vrai, mmh. il est vrai que les belligérants d'aujourd'hui héritent d'une situation empoisonnée souvent
7: par les puissances occidentales.
3: Tout à fait. Donc, un film avec un intérêt historique et cinématographique, ah, bien oui. sûr, évident. Euh, un autre film que j'ai adoré absolument, « Des hommes et des dieux ah, ». Est-ce qu'on a un extrait? Ah, On écoute un extrait. Mon cœur au fond
7: de moi Vite, réponds-moi, Seigneur Je suis à bout de souffle Ne me cache pas ton visage je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Ce
3: sont des prêtres qui savent qu'ils vont être bientôt exécutés euh, par des islamistes et qui attendent qu'ils arrivent pour se faire décapiter. Littéralement, c'est ça, une histoire Richard, vraie.
11: Absolument, Richard, dans « Mini détour ici », dans le dernier film de Denis Arcand, « Testament », il dit du Québec euh, « Nous sommes la province paisible d'un pays ennuyeux ». Et c'est vrai qu'ici, on est en quelque sorte en périphérie de l'histoire. Au Moyen-Orient se posent les questions essentielles de l'existence humaine. Au Moyen-Orient, on voit que le tragique existe. Et parmi ces questions essentielles, il y a comment se comporter face à la barbarie. Et, 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 et Parce qu'évidemment, si le civilisé emprunte les méthodes du barbare, il devient lui-même un barbare. Alors évidemment, ce film, sorti en 2010, raconte l'histoire vraie de l'assassinat des moines de, de Tibérine en Algérie en 1996. Et donc, évidemment, il faut savoir que dans les années 90, il y a eu une guerre civile terrible en Algérie entre le gouvernement plutôt laïque et diverses mouvances islamistes. Et dans les montagnes, il y a donc ces moines catholiques, dans un monastère isolé, et comme ils sont, je crois, de mémoire des cisterciens, donc Saint-Benoît, tous la méditation, la contemplation, le silence, et quand ils ouvrent la bouche, généralement, c'est pour chanter. Et ils savent, ils savent parce qu'ils voient évidemment ce qui se passe dans les villages environnants. Ils ont d'ailleurs, avec les paysans musulmans, des rapports mmh. tout à fait fraternels et cordiaux, mais ils voient arriver les islamistes. Et là, ils se demandent, faut-il rester, qui est à mourir, ou faut-il fuir Et sereinement, ils décident de rester, se font liquider, on a retrouvé leur tête décapitée. Et pour ceux, pour ceux, Richard, qui confondraient encore... Lambert Wilson avec Christophe Lambert. Lambert Wilson est extraordinaire, extraordinaire de retenue, de doigté, d'humanisme dans ce très grand film.
3: C'est un très grand film de Xavier Beauvois euh, qui, tu sais, on pourrait le voir en programme double avec Silence de Martin Scorsese qui est un peu euh, oui. euh, la même chose. Écoute, je veux, j'ai deux deux trucs. À, à, T'es venu chez moi récemment. T'as vu Ma caverne de Libaba avec tous mes DVD et oh. mes, mes je, livres.
7: Je suis... Je, je suis encore ébranlé. Je,
11: je suis encore ébranlé. C'est la chapelle Sixtine du cinéma. Je, je, je veux le dire en onde. J'ai été ébloui. Moi, 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 qui me, moi qui me, moi qui me pensais et fin connaisseur, j'avoue, j'avoue que tu m'as, tu m'as. Écoute, je, 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 Mais, je commencerai pas à, à relater certains des trésors que tu m'as montrés, Extra.
3: <rire> Merci, j'en ai un. C'est un documentaire qui dure 3h30, Une histoire du cinéma israélien. C'est un documentaire sur bon. l'histoire des films en Israël et tu vois, Joseph, là-dedans, que beaucoup, beaucoup de films qui ont été faits en Israël qui critiquent sévèrement le régime et le gouvernement. Et je te pose la question, les cinéastes qui font ça en Iran sont aujourd'hui en prison. Les cinéastes qui font ça dans d'autres pays sont en prison. Ces gens-là, ils sont libres de faire des films critiquant un autre. Tiens, Amos Gitaille. Amos Gitaille est le plus grand cinéaste israélien au monde. J'ai un coffret de films d'Amos Gitaille. Et ce sont des films extrêmement critiques vis-à-vis -vis Israël. Et ce gars-là est considéré comme un trésor national en Israël.
11: Richard, c'est comme si tu avais fouillé dans mon cerveau, parce que tu sais aussi que j'étais jusqu'à tout récemment prof d'université. Et il faut savoir qu'en Israël, il y a eu un mouvement extrêmement influent qu'on a appelé les nouveaux historiens, Benny Morris, Ilan Papé et compagnie, qui ont dit une bonne partie du narratif officiel de l'État d'Israël repose sur des bases historiques contestables. Il y a eu évidemment des Palestiniens qui ont été forcés de quitter leur maison, il y a eu un exode euh, forcé, il y a eu une véritable catastrophe humanitaire qu'il ne faut pas nier et ces historiens israéliens ont été libres de critiquer les propres politiques fondatrices de leur État. Comme tu dis, Peut-on imaginer imaginer un intellectuel ou un cinéaste critiquant le régime iranien ou le régime saoudien? Poser la question, c'est y répondre. Autrement dit, Israël est certainement un pays imparfait, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est une démocratie où la liberté d'expression existe. Et c'est pour ça que l'équivalence morale faite par certains entre oui. Israël et les terroristes est à vomir.
3: Aujourd'hui, dans le Devoir, je t'enverrai le texte euh, Un étudiant de l'Université d'Ottawa qui dit Oh, C'est pas vrai que les démocraties sont, su sont moralement supérieures au régime autoritaire. C'est pas vrai. voilà ben qui arrive dans un régime ah. autoritaire pour voir. Tu sais, il veut dire à Gitaille, Amos Gitaille là, euh, en Irak, en Syrie, en Iran, il pourrait pas tourner de film. Il serait enfermé comme plusieurs cinéastes iraniens sont enfermés. Mais, mais,
11: mais, mais, mais Richard, ce, ce jeune étudiant euh, dont je n'ai pas lu le texte ne se rend pas compte que sa propre position, le simple fait qu'il puisse l'exprimer, contredit son point de vue. Autrement dit, il a le droit, dans un de nos médias, de, de, de critiquer durement nos propres sociétés en disant « elles sont pas mieux ». Mais justement, il ne sera pas persécuté pour avoir écrit une connerie dans le devoir. Il tente donc de faire ça en Iran.
3: Tout à fait. Écoute, tu m'as donné le goût de revoir Laurence Darabi, qui est tellement magnifique. Je suis un fan de ah. David Lane. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de te hey, parler. Dis, bon week-end. Ça marche. Merci. Aussi.
5: Cube Radio.